0: Wir sind jetzt Def Radio Live 102,6, würde ich sagen. Ja. Und zwar machen wir heute Sendungen zum Thema freie digitale Welt und was es so mit sich bringt und was es alles für Haken oder positive Effekte hat. Auf jeden Fall alles über zu dem Thema machen wir heute zu Gast. Ist heute ausnahmsweise mal Robert. Genau. Sag mal hallo Robert. Hallöchen. Hallo Robert, musst du sagen. <lacht> hallo Robert. Alles klar? Und Mike ist natürlich auch da.
1: Heyo.
0: Nochmal lauter, Mike. Hey ho. <lacht> nicht tiefer, sondern laut. Okay. Auf jeden Fall gucken wir mal, was so abgeht. Robert ist extra unser Spezialist eingeflogen aus Kalifornien. Ja. <lacht> nee, nee, war das, das war Lawrence oder? Egal. Auf jeden Fall, er ist hier und hat sogar einen Zettel dabei, wo er sagen kann, was so abgeht in der Welt der freien Software. und
2: Ja, das ist mir eine Liste einfach nur, damit man nichts vergisst, was wirklich wichtig ist.
0: Was steht denn so auf der Agenda, Robert? <lacht>
2: Ja, also erstmal eine, eine Liste von, von Software, die einen interessieren könnte, wenn man zu dem Thema sich vielleicht schlau machen will. Und ja, es gibt auch noch jede Menge andere Projekte, die, die ganz gut zum Thema passen. Die habe ich einfach mal zusammengesammelt.
0: Hm? Ich meine, also wir bei DevRadio Radio oder vom CCC Ulm-Erfer, wir sind ja sowieso total auf der freien Software-Schiene und alles, was halt die Hackability halt hochschreibt oder hochhält. Deshalb. Ja, ist für, ich habe, glaube ich... Obwohl, stimmt, da war, also Mike ist ja hier, er ist ja der Kontrapunkt mit... Ja, was heißt, äh, mit was find, Ich
1: finde ja Open Source toll. Da müssen wir nachher darüber reden, was Open Source und was freie Software ist. <lacht> ja, ja,
0: ja. <lacht> Auf jeden Fall nur zur Erklärung, falls, keine, falls ihr das nicht wisst, weil Mike ist ja ganz klar unser Mac... Mensch? Ja, ich bin hier mit hier. Genau. Ich, ich habe extra nicht Fanboy gesagt, auf also wenn Zunge lag.
1: Ja, ich kann umswitchen von Fanboy zu Normal-User, das ist kein Problem. Okay,
0: Was haben wir, was für eine Metaphose werden wir heute sehen? Also das lassen wir uns überraschen also. ah, Oh, das Aha. ist fancy, fancy ja. heute.
2: Ja, aber ich glaube, du hast auch einen, einen ganz schönen Gegenpunkt, weil, so wie ich das mitgekriegt habe, bist du ja nicht der, der überzeugte Open-Source- oder freie Software-Mensch, sondern eher der Technik-Interessierte, der da die Optionen sieht, oder?
0: Ähm, sprichst du auch Punkt 1 von deiner Liste ein, äh, an? Äh, Firefox?
2: Ah, den habe ich jetzt nur dazu gemacht, weil es wahrscheinlich der bekannteste ist, ja.
0: Nee, weil ich, Klar, bei mir ist es schon... bei mir ist ähm, das ist richtig wichtig, dass der Faktor über Form halt ist. Oder Faktor über Ideologie. Also ich nutze zum Beispiel persönlich Opera, was proprietär ist. Und ähm, ich kann gut mit leben. Natürlich alles andere auf meinem Rechner ist alles frei, außer Flash. Ich bin totaler YouTube-Fanboy, also nicht unbedingt jemand, der Kommentare schreibt, also Achtung, das bin ich. Aber ich schaue mir die Videos schon an, also ich bin da schon Fan. Besonders diese Wissenschaftssachen, das ist echt cool.
1: Grafikkartentreiber?
0: Hab ich den Freien von Arti. Also nicht den Freien von ATI, sondern den Freien von Xorg. 2D, volle Pulle, mehr brauche ich nicht. Ich meine, was willst du denn auf Linux bitte machen, außer XGL Gears oder äh, GNX Ich nie, was du überhaupt auf Linux machst.
2: <lacht> oh, ich finde die ähm, 3D Desktop Effekte sind ganz nett. Die 3D Desktop Effekte sind ganz nett, eigentlich, die ich so kann. Ja, ja. Wobbel. <lacht> nee, das jetzt gerade nicht, nee. <lacht> aber der Mac, der hat auch jede Menge so 3D Kram, den du Wollen bestimmt auch zu so
0: schätzen mein, weißt. Kein Wobble. Kein nee, die wussten nur, wie man sie aufräumen soll. Also für, alle, für alle kurz ein bisschen Background-Informationen. Ähm, er redet über Compass oder Compass Fusion heißt es glaube ich, mittlerweile. Das Gibt's ist dieses 3D-Toy, ja. wo die den, den ganz normalen X-Server ähm, genommen haben ja, und den jetzt ist ja, Das ist
1: als 3D zu nennen. Also 3D wäre, wenn ich dann meine Fenster irgendwie dann für die Luft für sich umdrehen kann und auf der Rückseite irgendwas draufpacken. Das ist dann so zweieinhalb d Dieses Compass macht halt vor allem über die OpenGL-Schiene äh, es äh, möglich lustige Effekte mit deinen Fenstern obwohl,
0: also es ist schon 3D, wenn man mal schaut. Du kannst das eine Fenster nach hinten schieben und nach vorne ziehen und hast dann so ein bisschen. Da, klar, du hast irgendwie im Endeffekt Pseudo-3D. Klar, du bist ja nicht im Raum, du bist ja nicht virtuell in der Welt, wo du mit dem Rechner rumspielst. es ist kein ähm, Croquet. Nur ganz kurz um zu Pushen Croquet ist ein Small Talk. <lacht> äh, 3D.
1: <lacht> Hört sich
0: französisch an oder oh. ich versuche immer ein bisschen Französisch zu sprechen.
1: Okay.
0: Und ich wollte nur ganz kurz pushen. Also, Smalltalk. Ne? Also, falls ihr, ich bin noch nachher, ich kann auch noch Emacs erwähnen, aber ja, erstmal, Ich wollte gerade sagen, es sind schon fünf Minuten vorbei und du hast noch kein einziges Mal E-Max gesagt. Was ist nur los? Auf jeden, auf jeden Fall, okay, mach das Ding mit 3D. Du kannst das Ding drehen und kannst ihn drauf rausschreiben, wenn, so, wenn du das magst. Ansonsten gab es dieses 3D-Zeug, was du meinst, ähm, schon sehr, sehr lange mit FVWM und Metisse. Das ist wieder so ein französisches Zeug. Die Franzosen sind da ziemlich gut cool drauf mit den ganzen 3D-Effekten, also. Metisse ist einfach nur so ein, ein FVWM ist, 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 ist dieser Window-Manager, den ich vor zwei Sendungen war, als ich hier alleine gelitten habe, äh, äh, ähm, <lacht> erklärt habe. Das ist das Teil, was man, der meist konfigurierbare Window-Manager meiner Meinung. Also, da ist es nicht ungesehen, dass man Config-Files, die größer sind als Emacs, also. Also von, von den Zeilen.
1: Reden wir von FVM, diesem uralt, ur, ur, uralt Korrekt,
0: ja. Reden wir darüber, ja.
1: Meine Güte, den hatte ich mal irgendwann, was war das, Ende der 90er bei meinem ersten mk linux also, <lacht> Meine Güte, das gibt's noch.
0: <lacht> ja klar, das Ding ist noch so live wie nie. Also ich weiß nicht, das Ding äh, ja. läuft halt. Und ist sehr konfigurierbar, was es im Endeffekt halt lustig macht für Leute, die halt in ihrer Freizeit gerne konfigurieren.
2: Ja, ey, was heißt hier konfigurierbar? In dem Sinne es ist es nur für, für Leute, die sich wirklich mit, mit Config Files auskennen, konfigurierbar.
0: Ähm, es ist im Endeffekt eine, also es ist eine proprietäre Config File, die nur also es ist jetzt nicht irgendwie Ini Style, wo du, du Werte setzt, sondern es, ist, es wird gepasst und wird dann angewandt.
1: Proprietär?
0: Ja, proprietär Jetzt halt. sind wir ja
1: wieder back on topic hier. Was ist, was ist proprietär? Das finde ich immer sehr spaßig mit Leuten zu diskutieren, äh, die aus der Open-Source-Szene oder halt aus der freien Software-Szene kommen. Ja, ah, wichtiger was Unterschied. Denn, was denn proprietär <lacht> sein soll, bitteschön.
0: Also proprietär im Sinne von VWM im effekt dass die als alleinige also für sich wie kann man es am besten ähm, artikulieren, es ist ein, ein System, das nur von denen benutzt wird und von allen anderen nicht, im Endeffekt. Ja,
2: das würde ich nicht sagen. Okay. Ich meine, wenn, wenn es nur einer benutzt, ähm, hast du noch nichts so über das Eigentum gesagt. Ich glaube, du, du beanspruchst es einfach als dein Eigentum und sagst, das, das gehört einfach mir. Also eine große, krapschige Hand, die sich um dieses Teil halt einfach drum... <lacht>
0: Also es hat definitiv Konnotationen in die Richtung, dass es irgendwie darum geht, dass wir haben es monopolmäßig. mäßig Ich glaube aber, es ist, dass es eher damit zu tun hat, wer das nutzt und ob das für die spezifisch gemacht ist. Aber lass uns doch die, äh, finden, die Wahrheit hören von dir. Die
1: Wahrheit? Ich habe, ich habe nie überhaupt über die Also Woher kommt
2: das Wort Proprietär an? Was bedeutet das?
1: Ach ja, das ich kenne sowas im ja, ja Kontext von äh, Stillstellen und Standards. Also gerade wenn es zum Konflikt geht, zum Beispiel oder sich Dokumentenformate, dann äh, kommt man dann sehr schnell, kommt man sehr schnell ähm, auf den Trichter. Ja, äh, wir brauchen dringend freie und offene äh, Dokumentenformate und keine proprietären Formate oder proprietäre Software im Vergleich zu halt, freier Software oder sich äh, offener Software. Und der Gegen-Diskussion, so wie ich mich daran erinnere, war, ähm, dass proprietäre Formate ähm, durchaus offen sein können, weil proprietär, so wie ich das in Erinnerung habe, lediglich die Tatsache bezeichnet, dass halt dieses Format ja, mehr oder weniger einem jemandem gehört, der das dann nach, nach seinem Gutdünken in irgendeine Richtung steuern kann. Das heißt, ja, was weiß ich, wenn jetzt hier OpenOffice XML, nee, wie ist es, OOXML, mhm, ja standardisiert wird, dann ist es im Prinzip ja, keine Ahnung, ob das dann noch proprietär äh, dem
0: Ich glaube bei denen ist es so weil Erfangen, das ja das von einem Komitee sowieso standardisiert wird und deswegen glaube ich kann das per Definition gar nicht proprietär sein ja, Würde ich jetzt dann mal nicht mehr. Dann nicht mehr, ne. Ja. Wenn sie die als einzige implementieren, also wenn sie es implementiert hätten und alle sagen, okay, jetzt haut mal rein und mach das mit, mhm. dann wäre es wahrscheinlich schon profitier. Aber mhm. im Endeffekt, das war, wollte ich hinaus, nur ich war es wahrscheinlich nicht so eloquent wie du. Ja, eloquent. <lacht> 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 Tolles Wort, <übrigens>. <lacht> <lacht> Ich versuche so, so viele englische Wörter wie möglich ins Deutsche reinzubringen. <lacht> ich dachte Französisch. <lacht> ähm, ich kenne es aus einem englischen Sprachwort. Aber ich mache ja normalerweise nur Englisch. also. Mhm. Ich versuche da ein bisschen auf der Comedy-Schiene zu fahren, mit einem deutschen Akzent. <lacht> im mit deutschen Akzent. <lacht> auf jeden Fall, das würde ich auch sehen, das proprietär in dem Sinne das ist. Und, und FVWM hat halt das Format. Das ist halt, es wird nicht wie XML oder sowas von anderen Leuten geteilt, sondern es ist nur für die und es ist halt einfach nur mhm. Hardcode für FVWM. Natürlich ist es auch offen, weil es freie Software ist, aber es ist, denke ich mal, wichtig, dass man das sind die einzigen, die man da nutzen und die haben es auch erfunden und die machen es einfach. Äh, wo waren wir eigentlich am Anfang? Das, das ging dann wiederum, dass das Ding halt am konfigurierbarsten ist von allen.
1: Ja, das ist super.
0: Ich wollte es nochmal sagen. Also
2: <lacht> ich habe das noch nie benutzt, also von daher. Ich finde bei solchen Sachen, das sind immer so große Projekte. Eigentlich kann man sich da nur ein Urteil darüber erlauben, wenn man, wenn man das mal wirklich über eine ziemlich lange Zeit exzessiv benutzt hat und zwar ausschließlich und, und dann hat man wieder das Problem, ich weiß nicht, wie viele Window-Manager gibt's. Mhm.
0: Äh, FV ein großes Projekt? Was heißt großes Projekt? Keine Ahnung, es gibt vielleicht an die acht äh, Developer und okay. ungefähr zehn Katzen.
2: Also ich meine, es gibt, äh, es gibt halt das Problem, dass du, dass du das eigentlich echt nur beurteilen kannst, wenn du das tagtäglich benutzt und dann sagst du, wie ist der Workflow damit und so weiter und so fort. Deshalb meine ich, es ist ein großes Ding. Das ist nicht wie ein kleines Tool, was du mal kurz auscheckst, die Featureliste liste durchgehst und dann weißt was los ist. Und so müsste man eigentlich ja hingehen für einen fairen Vergleich, mal sich die Dinger wirklich ganz genau angucken und mal My GNOME, ja, KDE und dann eben den ganzen anderen Rest das sind mal. Ja,
0: schon die Desktop oh. ja, gut. Aber ihr habt recht. Also das ist schon. Ich wollte nur darauf zu äh, kommen, dass es halt irgendwie nur super konfigurierbar ist und da kann man halt sehr mhm. viel in Zeit investieren. Und das ist halt was, was manche mögen das halt. Ich zum Beispiel bin totaler Fan von allen konfigurierbaren Dingen. Deswegen bin ich auch von Wim nach Engimax gewechselt, weil ich bei Wim einfach gesagt habe: okay, Jetzt bin ich fertig mit meinen 600 zahlen Mike, kannst du gerade mal so eine Strichliste
2: machen?
1: Ja, ja, ich mir nur: Leute, Kommentare ins Gästebuch. <lacht> 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 <.f -radio> <lacht>
0: Also wenn die sagen, wir sind nicht on-topic oder was, wir definieren das Topic, Jungs. Nein, das <lacht> Da gibt es ganz, ganz viele
1: alternative Window-Manager-Leute, die jetzt alle ins Gästebuch schreiben. Du hast unseren Window-Manager vergessen.
0: Äh, da, da, oder, natürlich so. habe ich ihn vergessen. Also, ich hoffe, ich habe ihn vergessen. Ich habe ihn mal einen äh, genannt. Auf jeden Fall wollen wir wieder back on-topic gehen. Ja, genau, on-topic. Da on ging es um Lizenzen und freie Software im Ganzen. Ja. und was wir so nutzen. Na, ja, es ging auch um im Endeffekt, was ich nutze, weil ich bin halt immer der Mittelpunkt der Radiosender. <lacht> <lacht> Nein. Ähm, ich bin nicht so ideologisch drauf wie wahrscheinlich du. Ich meine, wenn, wenn man mit ihm chattet, das machen wir natürlich nur um Jabber, weil Jabber ja das neue offene Protokoll ist und nicht IRC, weil IRC ist ja das proprietäre Protokoll von damals noch. Es ne? ja, gibt ja nur IRC-Clients. für. Ja, Moment, das gehört ja. AOL jetzt. IRC gehört AOL?
2: Ja, du meinst ICQ, oh, Entschuldigung,
0: ich erzähle nicht, ja. Ihr sprecht ja
1: von XMPP. Ja,
0: richtig. Nicht diese Marketing-Nähe.
1: Korrekt Nomenklatur einzuführen.
0: Weißt du auch die RFC? Nein. Mann, sind wir hier klar, es gibt zehn, Die machen
1: noch diese komischen XEPs da, ihre eigenen... Es gibt aber
0: es glaube vier Core XMPP-RFCs und dann gibt es halt diese ganzen Extension-Sachen, die halt wieder woanders geregelt werden. Die Nummer 4 ist aber äh, Dollarzeichen-Variablenname. Also das, schon wieder ab. ich wollte es nur mal sagen. Das, da bin ich nicht ganz sicher. Ähm, aber wie gesagt, ich bin da nicht so ideologisch drauf. Und Mike kann ja auch nicht so drauf drauf sein, wenn er Mac nutzt. Per Definition. <lacht> ich, ich sag's ja. Ja. ja,
2: pragmatisch das ist auch eine, eine Sache, die eigentlich, äh, die ich auch ganz gut finde. Also ich finde das, für mich ist das alles auch. Ich sehe das auch aus der, aus der Perspektive, weil ähm, freie Software, die muss auch funktionieren, genauso wie der Mac, die ist vielleicht noch nicht ganz so weit, also, aber sie, sie ist auf dem Weg, <lacht> du lachst jetzt. <lacht> aber für mich war es auch ziemlich lange Zeit so ein Ziel, dass ich mal sage, dass ich das Betriebssystem wechsle und habe es aber eben genau aus dem Grund nicht gemacht, also da, ist, da reicht meine Ideologie auch nicht so weit, also wenn ich irgendwas einfach nicht gemacht bekomme mit den, mit den Werkzeugen, die frei sind, dann muss ich das halt anders lösen, aber für mich ist es halt immer interessanter geworden, als ich gemerkt habe, wie, ähm, wie gut es mittlerweile funktioniert und dass eigentlich wirklich alle Bereiche abgedeckt werden. Also, wenn man keine wirklich professionellen Ansprüche hat. Und damit habe ich halt zur Zeit zu kämpfen. Also, aber mal gucken, wie sich das du entwickelt. Du sprichst
0: im Endeffekt von ähm, Grafikbearbeitung. Genau, eigentlich Video von, von der Firma
2: Adobe und ihren, <lacht> und ihren
0: Werkzeugen. Ja. Da ja. habe ich auch meine Probleme. <lacht> nicht, weil ich es nutze, sondern
1: weil ich es eben nicht habe.
0: Ich hab's nicht, ja, genau. Aber ich bin, ich meine, was soll ich mit meinem Thinkpad groß malen? Also
1: <lacht> mit dem Nippel. Mit dem Nippel, das geht nicht auf jeden Da kann
0: ich zwar Counter-Strike spielen, aber. <lacht> ah, geht er nicht auf, geht er die nicht auf Linux. Das möchte ich gerne ja. sehen. <lacht> geht ja nicht auf Linux, tut mir leid. Ähm,
2: doch, das geht mit Wine eigentlich ziemlich gut.
0: Ja, aber aus ideologischen Gründen mache ich das nicht. <lacht> okay. <lacht> Nein, eher aus Performance-Gründen. Und Counter-Strike jetzt mal echt, also komm. <lacht> Egal, Counter-Strike ist wunderbar für alle Leute, die da draußen Counter-Strike lieben. Und Counter-Strike ist ziemlich scheiße für alle Leute, die Counter-Strike hassen. Also nicht, dass hier wieder rumflamt im Gänsebuch. Ich wollte es nur mal sagen, ich bin momentan gepisst. Nein. <lacht> Nein, ist alles in Ordnung. Ähm, aber ja, also im Endeffekt sind wir uns alle einig, dass wenn die freie Software nicht das liefert, was sie soll, dann kann man das nicht nutzen, oder was? Also keiner ist hier so ideologisch drauf, dass er sich halt auf dem Niveau begeben kann.
1: Naja, es kommt davon, also, äh, bei uns können ja einige programmieren, das heißt, im Prinzip wären wir dann, wären wir dann aufgerufen, äh, da ein bisschen was beizusteuern. Also, wir, wir haben auch noch nichts davon gesagt, äh, wie sich das Ganze, ja, in Anführungsstrichen, politisch motiviert, freie Software überhaupt haben zu wollen. Äh, auf den Gedanken muss man erstmal kommen, dass es äh, wünschenswert wäre, äh, freie, kostenlose, modifizierbare Software äh, einfach mal zu veröffentlichen, für jedermann, zu benutzen, ähm, dass das erstrebenswert wäre. Ähm.
0: Ja, gut, ich meine, ich könnte jetzt ganz kurz, wir können jetzt natürlich anfangen, was RMS, also Richard M. Stallman damals seine politische Bewegung war, mit dem Docker und alles, aber die Geschichte könnt ihr lieber nachlesen in seiner Biografie, die auch online zugriffbar ist, weil er ist ja total freies Software und so. <lacht> also könnt ihr einfach Richard Stallman Autobiografie, oder ist es eine Autobiografie? Ich habe sie nicht gelesen. Also wenn er eine Autobiografie würde, alles mit E-Mails machen, aber ich glaube, das ist eine, die von dem anderen geschrieben wurde. Also
1: mit E-Mails.
0: so <lacht> der Freak. Also, ähm, aber ich könnte mal einen Use-Case bringen für mich persönlich, weil ich, ich habe ja meinen hochoptimierten Desktop zu Hause ne, mit ähm, allmöglicher Software und ich bin manchmal genötigt, PDFs anzuschauen, einfach nur weil PDF halt mittlerweile so das Format ist, was am wenigsten stört, also wenn das nicht Plaintext ist nicht HTML, dann kann man mit PDF wahrscheinlich leben. Und da kannst du halt natürlich XPDF auf Linux nutzen, was halt dieser ganz normale PDF-Viewer ist, der auch, ja weiß nicht, hässlich ist, wie die Nacht. Aber der nimmt mir persönlich sehr viel Rand weg. Also ich weiß nicht, ob das Sinn ergibt. Also du hast ja normalerweise meistens eine Software, die hat Toolbars und vielleicht eine kleine Scrollbahn da rechts und so und ein bisschen hier, das ist momentan die aktuelle Seite und so. Und das Teil nimmt halt irgendwie weiß nicht, 15 meines Desktops weg, alleine um mir anzuze also anzuzeigen, auf welcher Seite ich momentan bin. Und solche Dinge kotzen mich halt an. Also ich sitze vor dem Rechner und hau auf die Literatur, so An der genau. Stelle
2: sei nochmal gesagt, dass PDF also erstens auch aus dem proprietären äh, Bereich kommt. Ja, ISO-PDF. Ja, mittlerweile wurde das ähm, zertifiziert. Seit einiger Zeit. Ja. Das
1: auf irgendwie nicht, beschränken.
2: ja, das ist aber, ich meine, Adobe hat da trotzdem immer noch die, die ganzen Spezifikationen und äh, die ja, du den ganzen Kram, der wirklich äh, Low-Level ist, das äh, haben die halt megamäßig drauf, wo andere halt versuchen müssen, irgendwie zurender zu kommen und dann immer noch davon abhängen, ob es der Adobe Reader, der offiziell auch richtig liest. Ich, ich kenne mich nicht so genau aus, ähm, wie wie genau man jetzt äh, den ganzen Adobe kann. Da gibt es jetzt auch 3D und allen möglichen Schnickschnack, den man einbinden kann und so weiter und so fort. Und da wird es natürlich so schnell niemanden geben, der das besser machen kann als Adobe selber. Ähm, aber was ich sagen wollte, warum das dich so nervt, äh, eigentlich ist PDF ja überhaupt gar nicht für den für den Screen gedacht, also das hat sich so mit der Zeit entwickelt, aber eigentlich ist, ähm, ist es für, äh, für User, aus Usability-Sicht äh, ist PDF nicht das Optimale, um, um Informationen so...
0: Äh also ganz kurz mal den, den Gedanken fertig machen. Es ging mir nicht um das PDF-Format an sich, es ging mir um den PDF-Viewer, dass der halt mir 12% meines Desktops wegnimmt, um einfach mehr redundante Informationen zu zeigen, weil meistens haben die Seiten eh die Informationen, auf welcher Seite ich bin und meistens ist mir das eh schnurzpipigal. Deshalb wenn ich eine freie Software habe, habe ich halt die Möglichkeit, einfach den Quellcode zu nehmen und zu modifizieren und sagen, ich möchte bitte nur 2% meines Desktops mit, mit diesen Informationen haben. Weil das, das PDF-Dokument als solches ist mir viel wichtiger als die blöde Bar da unten. Und dann habe ich dann halt einfach, ich meine, sowas habe ich halt gemacht. Oder ich habe mir halt irgendwie VI-Keys, also wer das kennt, halt HJKL und so, damit du halt einfach nur elegant mit der Maus mit der, mit der Hand auf der Row bleiben kannst und trotzdem durch Dokumente scrollen kannst. Das ist, ich meine, das klingt natürlich sehr, alles sehr geeky und so, aber, weiß nicht, für mich macht das halt irgendwie sehr viel aus. Wenn ich halt irgendwie einen Desktop habe, der für mich abgestimmt ist, dann will ich auch kurzes Teil halt patchen können und sagen können, okay, jetzt machen wir das halt so in meinem Stil. Ja, genau,
2: Das sprichst du einen, einen Punkt an. Ähm, es geht ja um die Motivation, warum, äh, warum man überhaupt äh, frei Software mag oder mitmacht oder sonst irgendwie. Und da gibt es so ja die verschiedensten Ansätze. Und den, den du jetzt hast, das... Äh, wird oft genannt, dass ähm, to scratch ein itch ist, einfach wenn du ein kleines Problem hast und du willst es einfach lösen und dann machst du das, du kümmerst dich nicht um die Ideologie oder äh, sonstigen Kram, sondern machst es einfach nur, weil, weil du das gerne ändern willst und weil es dir dann hinterher besser geht, also eigentlich total egoistisch, wenn man so will. Ähm, und die Möglichkeit, es zu machen, das hat man halt nur bei freier oder offener Software und da... Ähm,
0: ja, da ist wichtig, dass man dass das man auch ist eben ein Software Punkt nimmt, weil Warum? wenn ja. es nur für deinen persönlichen Gebrauch ist, dann reicht offene Software. Ähm, wenn du es wieder zurückteilen möchtest, dann reicht es nicht nur, dass es, dass es offen ist, also genau wie zum Beispiel diese Microsoft ähm, Share View oder wie die Dinger heißen, diese Lizenzen. Man darf reingucken, aber darf es aber nicht nutzen. Das ist halt nicht offen genug fürs äh, Wieder-Teilen. Meine Änderungen waren eher diesen View den ich nutze, das ist dann der ePDF View, also ein super kleines Teil der hat halt ein paar Config-Optionen, aber nichts wirklich, wo du die wo du die Shortcuts oder so ändern kannst, deswegen im Endeffekt, du bist gezwungen, in den Code in den Code reinzugehen und das halt im Code zu fixen oder zum Beispiel sagen, ich möchte jetzt alles in meinem Fullscreen haben, default, du musst einfach in den Code rein das da machen und das sind halt Sachen, die muss ich jetzt nicht unbedingt wieder zurückzeilen, weil ich bin jetzt nicht unbedingt die Target-Base oder die User-Base von ihm oder von dem, von dem Autor ich muss einfach nur hier scratch my itch und dann bin ich eigentlich fertig. Wenn jemand den Patch haben möchte, kann er mich fragen oder wie auch immer. Oder man kann ja auch online irgendwo posten. Das ist das. Das Posten ist halt wieder das Problem. Posten ist halt nur erlaubt, wenn es halt freie Software ist. Im, im Sinne von GPL, BSD-Lizenzen oder sonstigen. Alles, was was erlaubt, dass man wieder Sachen bedienen kann oder Derivate machen kann.
2: Ja, gut, ich denke, da macht es halt wahrscheinlich auch die Masse. Also, man, man, unterschätzt das vielleicht ein bisschen, ja, ich habe jetzt hier meine kleinen Funktionen und so weiter, aber ich glaube, unterm Strich kann, beim größeren Projekt kann da schon einiges an, an Sachen zusammenkommen, oder? Jetzt vielleicht nicht alles, aber schon ein großer Teil. Und ich denke, das sind so Sachen, wo sich vielleicht am, ähm, wo sich auch anfangen, Communities zu bilden bei, bei irgendwelchen Sachen. Jetzt ein PDF-Viewer ist vielleicht nicht das beste Beispiel dafür, das ist eine relativ... Es geht eher darum, dass ich einfach ja. nur
0: das Ding genommen hab und gefixt und dann, keine Ahnung, hat vielleicht eine halbe Stunde gedauert, ein bisschen Quellcode rumkreppen und dann halt fixen. Ähm, das muss halt man machen mit Adobe, das kannst du ja halt nicht. Und das ist halt einfach nur, das ist halt vom pragmatischen Sinn der, der Grund wahrscheinlich.
2: Genau, aber das ist jetzt eher eine Zielgruppe von, von sehr wenigen. Also ich würde mal sagen, das, das ist ein Vorteil, den Programmierer in, in, in solcher Software sehen oder in, in solchen Möglichkeiten. Aber ähm, ich glaube, den, den meisten Leuten ist es relativ egal, weil die das überhaupt gar nicht können. Also von daher ähm, ist es, glaube ich, nur ein, ein, ein kleiner Vorteil von der, von der ganzen Sache, also von, von dem ganzen freien Ja gut, aber das, das ist
1: aber da ein bisschen kurz argumentiert, wenn man es nur darauf beschränkt weil für den Normal-User wäre dann tatsächlich nur der Preis dann der Faktor. Wenn du sagst, ähm, dass diese Freiheits, äh, Sachen zu verändern nicht relevant ist für den Normaluser, User, dann, ja, was bleibt dem Normaluser übrig? Dann dem Normaluser User Preis bleibt am Ende... Nee, nicht, nicht,
0: also der Preis ist natürlich ein großer, großer Punkt, aber nehmen wir mal als, als, als populäres Beispiel Firefox. Mhm. Firefox hat ja nicht gewonnen, weil er gratis ist, weil alle anderen Browser sind mittlerweile auch gratis. Firefox hat im Endeffekt gewonnen bei den Nutzern, <lacht> weil er besser ist. Also er ist halt besser als Internet Explorer. Und das ist halt den Leuten halt genug. Ich meine, das ist aus der Ära, wo Internet Explorer nur mit Patches oder Modifikationen Tabs konnte. Ich meine, da muss trotzdem was installieren. Also warum nicht gleich zu dem Besten, was momentan verfügbar ist, was in dem Fall halt Firefox war. Ich weiß nicht, ob es immer noch so ist, aber Firefox hat einfach gerockt zu dem Zeitpunkt und deswegen hat Firefox halt auch wirklich die Masse an Leuten bekommen. Natürlich sind sie noch nicht, haben noch nicht den Markt übernommen, aber es gibt, es gibt eine definitiv eine kritische Masse an Leuten, die Firefox auf jedem Rechner installieren, auch von Leuten, die jetzt nicht unbedingt technisch versiert sind. Und die haben das nicht aus ideologischen Gründen gemacht, sondern die haben es einfach nur, Firefox ist der bessere Browser, Punkt. Und dann Gut, kann man natürlich äh, argumentieren, dass Jetzt kann man der ist der vergleicht geworden. man jetzt halt
2: einfach nur ähm, Produkte miteinander, die, äh, bei denen es ja eigentlich egal ist, wie sie entstanden sind, weil ich meine, es gibt genu auch genug äh, freie Software, die halt keiner runterlädt und benutzt. Ähm. Also von daher, es ist ja nicht de facto gesagt, wenn du eine freie Software machst, dass sie dann besser wird als, als die Proprietäre. Ja, klar. Ähm, eben, also von daher, der Vorteil muss nicht immer der sein. Ähm, ich denke, was aber denn für ein Vorteil für, für Leute, die nicht coden können in, in, in der ganzen freien Software ist, ist schon auch äh, das Wissen, dass man sich, ähm, dass man sich der, der Einfl Einfluss macht von, von äh, größeren Firmen, mittlerweile gibt es ja fast nur noch große Firmen, ähm, entziehen kann. Also, dass man nicht mehr davon abhängig ist, äh, was jetzt als nächstes Feature ist, sondern man, man hat so ein bisschen den, äh, ja, das, das wohlige Gefühl im Bauch, dass man dass man weiß, wenn irgendwann mal äh, irgendein Typ, weiß Gott wohl, auf der Erde gerne ein Feature haben will, der sich das wahrscheinlich einfach einbaut und äh, wenn es genug Leute mögen, dann wird es auch in der Standardversion enthalten sein und und das kann man halt bei einer proprietären Software jetzt nicht unbedingt so sagen. Da das ist, man, ist
0: definitiv wichtig. Also da das ist wahrscheinlich man, definitiv ja. auch sehr, ein sehr, sehr großer Punkt, dass es an der Stelle die Leute scratchen itch. Also das ist im Endeffekt, das ist eigentlich die Essenz davon. dass Du musst als End-User eigentlich nur einen Programmierer finden, der Bock auf das Feature hat. Der baut es halt ein und dann haben das alle. Und bei, und bei proprietären oder bei kommerziellen Applikationen ist es ja meistens so, dass du einen Support-Request oder sowas stellst auf der Webseite oder ein Bug-Report oder sowas und dann kannst du hoffen, dass du im nächsten Jahr halt mal eine neue Software bekommst, eine neue Version, oder wahrscheinlich auch meistens wieder zahlen musst. Deswegen, es hat halt auch einen schnelleren Zyklus. Also du musst einfach noch einen Typen finden, der testet das oder der baut das und dann hast du halt eine Gruppe von zehn Leuten, die das Feature total toll finden, testen das intensiv und dann kommst du halt in den Testing-Branch oder wie auch immer und da geht es halt weiter. Also das, 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 das hat halt schon die, die gewisse Dynamik, die halt Definitiv in der kommerziellen Welt fehlt. Außer es ist, man merkt anders, ich weiß es nicht.
1: Nö, nee, nee, also pff, ich denke, das ist auch die Essenz dessen, was bei Firefox ausschlaggebend gewesen ist. Ähm, ich glaube nicht, dass Firefox gewonnen oder was heißt gewonnen, das gewonnen, hat, dass populär geworden ist. Ähm, nur aufgrund, ja gut, okay, es ist ein Symptom. Das, ist, das Symptom war dann, dass das Firefox technisch besser gewesen ist. Der Ursprung, was das ermöglicht hat, war ähm, die Möglichkeit, den Mozilla-Code zu forken. Jetzt haben nämlich ein paar Leute angefangen, die Mozilla-Codebase zu nehmen, haben gesagt, okay, das ist alles Schrott, was gerade gemacht wird mit der Mozilla-Codebase. Wir wollen gefälligst mal nur einen Browser haben, der wenig Ressourcen braucht, der nur braust und das gut macht. Und haben sich hingesetzt und diesen, diesen Firefox geschrieben. Das war meines, meiner Erinnerung nach die Geschichte von, von Firefox. Und diese Möglichkeit, ein beliebiges Projekt zu nehmen und in eine andere Richtung zu steuern, das ist halt was, was bei freier Software wirklich faszinierend ist. Das ist jetzt das, was mich betrifft. Da hat dann, äh, sind dann technische Sachen, dass Open Source äh, qualitativ besser sein sollte als geschlossene Software. Kann man sich überlegen, ob das stimmt, weil Programmierer sich dann sonst mehr schämen würden, ihren Code zu veröffentlichen oder dass es halt kostenlos ist? Ja, okay, ist auch ein Punkt, aber ist es ist vielleicht nicht der einzige Punkt. Andere Sachen sind auch kostenlos, wenn sie von kommerziellen Erstellungen kommen, um Leute anzuwerben. Ähm, der eigentliche Punkt ist, glaube ich, der, dass man Freiheit hat zu forken und beliebige. Abhängigkeiten von irgendwelchen Leuten aufbrechen kann, indem man wirklich nur, wie du gesagt hast, ein paar Leute findet und das dann einfach nehmen kann und davonlaufen kann in eine Richtung und gucken, ob es was bringt. Du hast tatsächlich dann Utili Utilitarismus pur. Es setzt sich das durch, was am meisten Nutzwert hat und der Markt regelt es.
0: Aber das ist im Endeffekt eigentlich nur Scratch and Itch auf einer grandiosen Skalierung, oder? Also ja. auf einem großen Niveau.
1: Ja, kann man so sagen, ja. Also, also
0: der Sea Monkey, der Mozilla... Ganz normale, oder der Netscape-Browser war einfach zu fett mit dem e mail client und all sowas. Mhm. Und dann haben sie ja gesagt, okay, machen wir halt so ein Lightweight-Teil. Mhm. Sie, haben sie auch durchgezogen bis Version 1. <lacht> und da <dann> ging es <lacht> ja bei ja, den ganzen... genau. Also das ist jetzt meine Meinung. Ich fand das, das Ding wohl einfach zu langsam. Das ja, ist...
1: Webkit, WebKit. <lacht> ja,
0: das ist natürlich auch ein Punkt. Das kann man ja hoffen, dass es irgendwann mal auch ein Release geben wird. Ja,
1: das ist jetzt wirklich die, Markt, die Kräfte des Marktes bei der Arbeit. Es gibt ein anderes Projekt, was auch eine HTML-Engine, eine Rendering-Engine beinhaltet hat, das war KHTML aus der K Aber KHTML
0: ist doch WebKit. Also über ja, ein ja, paar Umwege. Die, ähm,
1: die haben halt dann äh, einen Fork gemacht. Mhm. Das waren in dem Fall die apple leute weil sie gesagt haben, ja, wir brauchen halt eine, wir brauchen eigentlich mal fürs macOS eine schnelle, gescheite Rendering-Engine, weil irgendwie äh, waren die Browser immer spürbar langsamer unter macOS im Vergleich zu anderen Portierungen. Und ganz
0: apple. kurz, und Gecko ist nicht schnell. Das müssen wir jetzt alle akzeptieren, egal wie wir Firefox lieben, Gecko ist einfach nicht schnell. Das ja, ist nicht also der schnellste, ne. Vergleich zu dem, was man gesehen hat, was
1: möglich ist mit KHTML zum Beispiel? Also, ja, klar, man kann
0: das jetzt schön reden aber es ist einfach nicht der schnellste auf dem Markt oder es ist auch nicht mal annähernd schnell. Also ich finde.
1: wobei ich finde eigentlich, dass die Unterschiede mehr oder weniger vernachlässigbar sind.
0: Gut, okay, es ja, nervt schon, aber. wenn man schnell sehen möchte, dann machst du Dillo auf oder sowas. <lacht> das ist schnell. Oder du nimmst äh, den W3M. <lacht> aber in spannend, welchen Bereichen aber, wenn sprichst, wenn du sprichst du da?
1: Speicher liegt. <lacht> kann er schneller langsam sein, wie er will. Ja.
2: Das ist ja, ich meine, diese Millisekunden, ich würde jetzt mal sagen, das macht den, den meisten Usern nicht so viel aus. Vielleicht den Hardcore-Surfern oder so, denen wird das spürbar irgendwie auffallen. Aber ich sage jetzt also mal, Firefox ist von der Geschwindigkeit her zufriedenstellend. Das ist jetzt nicht so ein, ein Manko, dass ich sage, das ist jetzt der Grund schlechthin, warum ich sofort den Browser wechseln würde.
0: Also ich muss jetzt persönlich sagen, ich bin schon der Power-User in dem Sinne, dass ich halt schon... Ich habe neulich mal, ging, hatten wir mal so einen so Vergleich in einem Chat, wie viele offene Tabs wir momentan haben. Mhm. Und ich hatte, glaube ich, 72 offene Tabs in einem Browser. Äh, bei Firefox ist bei. In einem Fenster? Also ein, für ein Fenster, einfach nur nebeneinander. Halt. Da muss man denn schon wissen, was auf Position 38 ist. Also, das ist, das ist nicht so <lacht> einfach. Also.
1: Ich verteile es immer auf vier Fenster. Ich habe vier Camino-Tabs offen, mhm. mit jeweils, ne, also vier Camino-Fenster mit jeweils so 20 Tabs ungefähr.
0: Oh, das ist krass. Ich, dachte mit, 42 ha, bin ich dachte, mit meinen 72 bin ich schon an der harten an der Grenze. Da seid ihr aber ein, ganz schön gut
2: unterwegs, ja. Jungs. Da muss ich schon sagen. Also
0: ich weiß nicht, wenn ich das abgehe. Also ich habe da manchmal Tabs offen, die hatte ich vor zwei Monaten geöffnet oder sowas, die ich noch nicht gelesen habe. Und dann meistens sind dann den Nachrichten schon auch der, Auto... Also ja, genau, das Zu ufo um 1990. <lacht> das ist nicht mehr relevant momentan.
2: Ja gut, dann musst du mal an der Stelle vielleicht hinterfragen, wie deine, deine Taktik oder deine Vorgehensweise mit dem Öffnen von Tabs ist.
0: Alles interessante Öffnen auf der Webseite und weiter. Ja, dann
1: mal angucken, wenn man Zeit hat.
0: Genau, das versucht ich dann am Wochenende
1: zu machen. Hat man natürlich nicht.
0: Nee, und dann baut sie es halt auf. Und dann versuchst du halt irgendwie die Session zu speichern und machst mal einen Neustart. Was hast du die nächste Session, wo du dann halt, keine Ahnung, mit 20 wieder anfängst und dann baut es halt wieder hoch.
1: Session-Saving ist ein Fluch.
0: Ich meine, ich bin immer auf dem Niveau, dass ich einfach nur alles öffne, scheiß drauf und dann suche ich meine, meine History einfach durch mit Emacs. Also... Okay, also ich glaube, man kann jetzt mal
2: festhalten, also die, die Browsing-Gewohnheiten, die hier zutage kommen, das sind nicht gerade Standard. Also,
0: also Standard für unseren? Also für, für euch unsere vielleicht
2: schon, aber ich glaube nicht, dass die meisten Leute 72 Tabs offen haben. Halt ich, ich bin ja froh, wenn ich, wenn ich wenn die meisten Leute, wenn ich mir den äh, irgendwie über die, über die Schulter gucke, wie die Browsen, äh, den muss ich manchmal erst sagen, äh, schon mal, es gibt sowas wie Tabs, du musst nicht jedes Mal ein ja, neues Fenster aufmachen. Und ähm, von daher, Gut.
0: Klar, und, da, und dann, wenn du halt solche Massen an, an Tabs hast, dann merkst du halt, dass das Firefox einfach nicht schnell genug ist an der Stelle. Er ist natürlich wunder toll. also in, neulich hatten wir Vortragrunde mit ähm, verschiedenen Leuten und da der Nico einen Vortrag über Websicherheit und Websicherheit hat er halt demonstriert mit Firefox und den ganzen Firefox-Plugins, also Firebug hatte er jetzt nicht, das ist JavaScript-Zeug, aber er hatte alle möglichen live header Einfach nur Sachen. Du kannst wirklich, also als Web-Entwicklungsplattform erscheint Firefox echt. Ja, das kann man den schon den den so sagen. Ist zu kicken das ja, heißt.
1: ich finde bei, bei was wir bei Webkit haben mit diesem Trosera lustig hier. Ja,
0: gut. Jetzt kommt natürlich ein Vaporer da. Also. <lacht> ja, muss sein. <lacht> du läufst, lässt also nightly Builds bei dir laufen oder wie?
1: Ähm, ich habe zurzeit sowohl Camino in, in, in Benutzung. Habe ich vorhin erwähnt. Das ist ein äh, Camino ist ein Fork von. Äh, das ist Gecko-Engine mit einer Mac-UI drumherum, also ein richtiges Mac-Programm und dieses komische Zool-Meta, ja. wir wollen überall laufen und sehen überall hässlich aus, Dingens von Firefox, <lacht> <lacht> sondern eben Gecko mit einer richtigen Mac-Umgebung, mit einer ja. richtigen äh, Mac-Applikation drumherum, plus äh, die Webkit Builds. die zwei benutze ich gerade zur Zeit. Ja. So parallel.
0: Und WebKit ist auch nativ auf Mac, oder ist es... Ja, ja,
1: ähm, WebKit, also die Nightly Builds nennen sich also WebKit. Das drumrum, eigentlich heißt also das drumrum. Ja, ja, eigentlich, eigentlich na, also die Engine heißt eigentlich nur WebKit. Das ist ja. die gefolgte html und die Applikation, die ich benutze, um die Nightly Builds zu verwenden, nennt sich auch WebKits, macht aber in Wahrheit einfach nur einen Aufruf an Safari, also startet Safari mit äh, einem Verweis auf die WebKit Engine, dass ich also Safari als die Shell benutze und äh, die wow. WebKit Engine da reinkommt. Das, das ist
0: fancy, ja? ja das ist so. ziemlich cool. Safari, Safari ist so der Browser, der keine Tabs kann, oder? Safari kann Tabs. Echt? Ja. Ist denn die ein Browser auf Mac, der keine Tabs kann? Oder die Tabs, oder, ich, keine Ahnung, ich habe vielleicht drei Stunden Erfahrung mit Mac MacOS. Das Ding ist mir dauernd abgeschmiert.
2: Ich glaube, seitdem der Internet Explorer ja, gecheckt ich hat. Also das
0: ist schon nicht, weil, weil Mac so scheiße ist, <lacht> sondern einfach nur inkompatible okay. Hardware.
1: Also alle aktuellen Browser können Tabs. Ich, ich, ich wüsste gar keinen, der keine Tabs kann.
0: Hm. Es auch, okay, ich war auch zu mir befordert mit diesem Apple-Key, der auf einmal da gedrückt werden musste, also deswegen kann auch sein, dass ich da nicht ganz richtig liege. Also.
1: Du hast es nur nicht geschafft, einen Tab aufzumachen
0: mit deinem ja. Keyboard-Layout. Ja, weil, ja, alles, ja, egal, aber ich habe mir da neue Fenster hingebasht und ich habe dann gesagt, da, mit da 72 Dinger kann ich nicht, also mit neuen Fenstern jedes Mal,
1: ich, ich glaube, bei Safari muss man das erst einschalten, dass er ah. Supports äh, bekommt. Das ist eine Preference-Einstellung.
0: Aha, siehst du, der Hackintosh-Benji hat äh, <lacht> Hack -Benji nicht ganz <lacht> unrecht. <Yeah. lacht> ja, un ich denke mal, wir machen aber ganz kurz ein bisschen äh, Luftpause, wie das heißt, zum Erholen. Ja, Musik. Musik, genau, weil heute haben wir nämlich hier voll die fancy Musik <lacht> von Europa. Also, er hat die nicht oh, selber ja, gemacht, also sondern er kennt die Person, die die gemacht hat.
2: Ähm, ja, beim ersten Track nicht. Das ist äh, von dem. Musikportal Yamendo runtergeladen und äh, der heißt Ashran, derjenige der das macht und der Track heißt A Trip in Space Ja, hallo ähm, nur zur Information der Track, den ihr gerade gehört habt, das war nicht äh, mehr Ashran, das war nur der erste Teil da war was mit der CD nicht ganz in Ordnung das war nämlich ähm, von Marvelous Marvin der Track Downstairs, den könnt ihr von tonstudio.de äh, runterladen
0: Fancy. Frei. Ist er genau. Frei? Ist ja frei.
2: Ist den ich kenne den äh, den Künstler persönlich.
0: Ja, cool. Also ja. das mit Ideologie hat sich halt erledigt. Also. Sobald die äh, Federnwirtschaft ins Spiel kommt, dann ist alles wieder vorbei.
2: Na, <lacht> ja, das war da bin ich in Zugzwang, den musste ich einfach bringen. <lacht>
1: Naja, wenn es frei ist, ist es ja on topic.
2: Genau. Ja, ist ja nicht frei. Ich habe auch noch andere Sachen. Äh, ja? Nein, stopp du verwechselst das. Ähm, ich habe noch was anderes später. Äh, den habe ich um Erlaubnis gefragt. Das ist ein ziemlich interessanter Künstler, äh, der auch einen interessanten Weg geht, finde ich. Ist zwar nicht ganz so frei, wie man sich es vielleicht als Extremist ja. wünschen könnte, aber es ist, ist auf jeden Fall sehr gut.
0: Also ich kann ihn nur bestätigen, er ist so toll, dass ich ihn mir gleich ins Tab gespeichert habe. <lacht> oh, sogar in einen <lacht> Tab? <lacht> Nee, wir wollten ähm, jetzt mal weitermachen mit den verschiedenen Lizenzen, ähm, die es so in einer freien Software- oder freien Dokumentationswelt gibt. Und ich glaube, Mobile hat da sogar eine tolle Liste.
2: Naja, nee, ich habe jetzt nur mal, ja. damit es nicht ausrufert, nicht, äh, nicht alle, sondern einfach nur mal die GPL sollte man erwähnen. Also, dass das so der Grundstein ist, der versucht, auf Software-Ebene hauptsächlich äh, eben die Freiheit zu garantieren und, und damit so ein bisschen die Grenzen abzustecken von... Äh, äh, ja, von, von der Freiheit von solchen Projekten und auch die äh, vor Gericht oder ja, es durchführbaren. Das ist, also ist definitiv ja. die
0: wichtigste Lizenz, kann man sagen. Also in der, in der freien Softwarewelt ist, ist GPL die Lizenz, die am meisten bringt im Endeffekt. Also die kann man nämlich auch. Also okay, ganz kurz zu GPL. GPL ist eine Copyleft-Lizenz, das heißt, du gibst alle die verschiedenen Rechte ab, dass Leute... Derivate machen können, das weiterverbreiten können, Änderungen machen können und wenn sie die weiterverbreiten, müssen sie die wieder offenlegen. Das heißt, es ist also garantiert, dass immer wenn eine Änderung gemacht wird, dass die Quelle, also die, die, der Code davon, auch offen gemacht wird. Oftmals ist es so, ist, ist es momentan in der heutigen Zeit so, dass man die Quellen, also stell mir vor, ich nehme jetzt Firefox, mache eine Änderung und stelle jetzt Firefox auf meine Homepage und schreibt ja, das ist der Benny Browser hier. Stopp,
2: Firefox ist nicht GPL. Oh, stimmt. Das ist eine andere.
1: Ja, ist die M-Triple-License <küm> inzwischen unter MPL? GPL, nee, die haben eine eigene Lizenz,
2: MPL, den ich ja, okay. die Mozilla, ähm, ja, die Mozilla-License. Oh, Nämlich ja, Delo.
0: Delo ist der kleine süße Browser. Ja. Nämlich den und mache, mache ihn so krass, dass er so geil ist für Firefox. <lacht> Jetzt, wenn ich ihn wieder, wenn ich ihn Hause nutze, muss ich nichts machen. Ich muss also nicht weiter die, die Quellen verteilen, weil ich nur für private Nutzung mache. Wenn ich ihn aber jetzt weiterverbreiten möchte, auf meiner Webseite zum Beispiel, dann muss ich halt die Quellen offenlegen. Was das heißt, ist, weil die Lizenz aus den 90er Jahren kommt, heißt es, damals war das so, dass du die Quellen auf Anfrage den Leuten zuschicken musst, wenn sie danach fragen. Du musst sie nicht unbedingt mitliefern, aber wenn sie nachfragen, ob sie nicht bitte die Quellen haben können, dann müssen sie sie bekommen. Und du kannst dann auch die, die Portekosten erstatten lassen, weil das halt einfach das ist noch pre-Internet-Ära, aber heutzutage ist es meistens so, du legst es auf dem Server gleichzeitig mit der Binärformat, legst halt diese Quellen drauf und dann hast du es eigentlich gecovert, das ganze Zeug. Das ist im Endeffekt die GPL. Und du hast halt, wie gesagt, die, die Garantie, dass sie einmal frei immer frei. Also, wenn jemand was released und das unter GPL stellt, dann kann er es nicht mehr zurückziehen. Also, er kann spätere Versionen schon wieder die, die, die Lizenz ändern, weil er ja der Autor ist. Aber einmal frei immer frei.
2: Ich glaube, an der Stelle muss man sagen, dass ähm, der Hauptwitz an der ganzen Sache ist eben genau der, gerade wenn das in Berührung kommt mit anderen Projekten. Also man, das ist eigentlich nur so ein, so ein Gesetzkonstrukt und so weiter, was vielleicht, wenn man sich durch, durchliest, ziemlich unübersichtlich ist. Aber im Endeffekt hat es halt die, die Auswirkung, dass ähm, jeder, der das benutzt, wird sozusagen Teil von eben dieser freien Softwarewelt und zwingt aktiv, jeden, der das nutzen will, auch in diese freie Softwarewelt reinzukommen. Das heißt, es geht einfach nicht. Der Deal ist nicht, äh, ist nicht möglich, dass man sich sagt, okay, ich, da ist was Schönes, das schnappe ich mir und ähm, nimm das irgendwie weg irgendwo anders hin und ähm, mach damit Geld oder mach sonst irgendwas, sondern es geht halt echt nur, wenn man dann eben auch Teil von dieser äh, freien Softwarewelt ist. Es und ist das ist die Idee dahinter. Es ist
0: im Endeffekt eine legale Lizenz. Genau. Und? Das mögen einige und das mögen andere wieder nicht. Also genau,
2: die Idealisten, die
0: mögen das natürlich extrem und andere Leute weniger. Und ähm, Ich meine, es, es, es birgt ja, also ich meine, auf der positiven Seite ganz klar, alles, was einmal frei war, ist mehr frei und sobald du was frei nutzt, musst du das musst du das Derivat auch frei machen. Das klingt natürlich alles wunderbar und am Ende sind wir alles so wie, das ist im Endeffekt, das ist die Lizenz, also ein Zombie geht los und ist halt ein, äh, das Gehirn von dem anderen und dann werden halt immer mehr Zombies. Das sind im Endeffekt GPL, also das sind die, die GPL.
1: Ja, ich halte ja die Lizenz nicht für frei, sondern für CopyLeft. Das ist dann immer die Frage, wie man frei definiert. Ich finde, die GPL hat so viele Pflichten und Vorschriften, dass man es nicht mehr guten Gewissens frei nennen kann, weil eben die GPL durch diesen copyleft ansatz versucht, jeden zu infizieren, jeden reinzuziehen. Ja, sie zwingt zur Freiheit. Zu das ist ja. niemals mehr irgendwie... In, in, in Arten genutzt wird, die nicht dieser politischen Motivation von RMS widersprechen. Deswegen hatte ich die GPL zwar für Copyleft, aber das mit dem Freiheitscharakter. Ich bin halt nicht frei, damit zu tun, was ich will. Oder alles damit zu tun, was ich will. Ich habe immer. Pflichten, die ich erfüllen muss, wenn ich diese Software benutzen muss. Und sogar Pflichten, die dann eben nicht nur die Software betreffen, die ich bekomme, sondern Pflichten, die dann auch meine Erweiterungen betreffen. Das halte ich für ganz schön fies an und für sich. Deswegen bin ich eigentlich eher der Fan von ähm, den BSD-artigen Lizenzen. Und BSD gibt es doch jetzt sogar schon länger als die GPL. Also ja. äh, im Prinzip die ganzen, die X11-License, MIT-License, BSD, das ist so eine Familie von Lizenzen, die auch schon, wo kam der her? Ende 70er, Anfang 80er, keine Ahnung, da müsste es glaube ich herkommen. Ja, ähm, Software, die veröffentlicht wird, ähm, lediglich mit einer mit einem Ausschluss von irgendwelchen äh, Gewährleistungspflichten, also keine Garantie, dass es irgendwas tut. Oder dass es, ja gut, das macht
0: die GPL aber auch. Also. Ja genau,
1: aber mehr hat halt die BSC Lizenz, glaube ich, nicht. Es gab eine Zeit lang diese Advertisement Clause, also eine Klausel, die gesagt hat, wenn du das benutzt, dann möchtest du, dann solltest du auch oder dann musst du auch äh, in Werbematerial erwähnen, dass diese Software eben das und das äh, enthält was halt Prinzip dieser ganzen akademischen Szene geschuldet ist. Also BSD, das ist, steht für Berkeley Software Distribution. MIT ist auch eine Lizenz, die aus einer anderen Universität
0: kommt in den USA. Sag mal das, den Namen des Universitäts. Oh, ja, 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 ein ja, ja, ja.
1: Also eine Universität in Boston.
0: Ja, mit
1: M. mit <lacht> Nein, auf jeden Fall. Ähm ja, die kommen halt aus, ne, aus den akademischen Kreisen und äh, ein Akademiker an sich, der gibt halt alles raus, möchte aber halt äh, zitiert werden dafür.
0: Das was sehr starke Implikationen hat, die ich gehört habe. Also das Advertisement Clause ist gar nicht so, un also ist schon mit Wassern gewaschen. Also
1: ja, das ist durchaus problematisch gewesen, lange, lange Jahre lang. Äh, und ist inzwischen aber offiziell abgeschafft. Also du darfst, ähm, bei Software, die du äh, mit BSD bekommen hast, die also von, also Software, die original von, aus dieser Berkeley-Quelle ja. rauskommt, darf man diese äh, Advertisement-Clause, also diese, diese Werbeklausel einfach weglassen und ansonsten ist es inzwischen auch üblich, dass die BSD-Lizenzen keine Werbeklausel mehr haben. Da gibt es dann aber das ist zwei Klausel, drei Klausel, vier Klausel-Lizenzen ähm, und nur die vier Klausel-Lizenzen haben diese Werbe.
0: Ja gut, aber das ist immer noch der Punkt, das ist halt jetzt die BSD 4.3-Sachen von damals, das, wo, das, wo du die Advertisement-Clause rausschmeißen kannst. Mhm. Aber ich bin immer noch frei die Klausel zu nehmen, weil ich meine, in ich, Endeffekt, ich entscheide, was die Lizenz ist und wenn du jetzt wählst, diese Appetizer und klausel reinzubauen, was, denn, was sagt ihr denn genau? Wenn du Werbematerialien, wie ihr sagt, das irgendwo zeigst, dann musst du die Autoren kreditieren, also musst du sagen, die haben... Eine welche, also alle?
1: Ja, ja, alle, das ist genau der Punkt, also wenn ich jetzt ein Produkt baue und benutze da in diesem Produkt äh, Komponenten aus der Software, der Software, der Software, dann muss ich alle Autoren äh, Jeder einzelnen Komponente mit nennen und zwar immer, wenn ich irgendwo irgendwie Werbung mache für mein Produkt. Okay. Und das kann sich halt ganz schön summieren. <lacht> also man sieht es teilweise auch ähm, in irgendwelchen äh, äh, Copyright.txt-Dateien oder in Booklets von irgendwelchen CDs oder Impressumsheftchen. Da sind dann ellenlange Referenzen auf, äh, keine Ahnung, Zlib und hm. BSD so und so und was weiß ich was alles für Geschichten. Theoretisch hat, glaube ich, auch die GPL so eine. Äh, ähm, Klausel drin, dass du angeben musst, ähm, dass zumindest die GPL äh, äh, zuständig ist für die Lizenzierung äh, gewisser Komponenten. Und ich dachte auch, dass du den Autoren in, in gewissen Situationen nennen musst, aber die. Äh,
0: da sind definitiv nicht löschen, also. Ja, ja, ja. Nur ist die Frage halt. Es ist sehr
1: viel begrenzter, also es ist keine Advertisement-Klausel, sondern du musst ja. irgendwie mitliefern. Ja. Ja, so ist das. Also äh, GPL ist CopyLeft. Genau. Also ich meine, ich, ich glaube, da kann man.
0: Halt so <lacht> also ich, was ich meine, okay, Freiheit ist nicht unbedingt richtig. Was ich halt meinte, ist eher Freiheit im Sinne von dieser zombieartigen Bewegung. effekt die Ja,
2: ja ich genau. Sagen, das die die ist einfach eine politische zu,
0: Lizenz. Also die andere ja, das ist, ist eine genau, die andere ja. ist
2: einfach nur eine Lizenz, die sich halt darum kümmert, dass derjenige, der die Software schreibt seine Rechte durchsetzen kann und macht sich für den stark, denke ich mal, und ist vielleicht auch nicht gerade sehr restriktiv zu anderen unbedingt, aber sie versucht jetzt nicht irgendwie durch, durch politische Interessen irgendwas zu verändern und ich finde, das ist halt die Stärke von der GPL. Natürlich sind es auch Nachteile, also so gesehen, dass du Einschränkungen hast, dass du zu Freiheiten gezwungen wirst und ich kann es auch verstehen, wenn, wenn man das nicht mag oder man man da irgendwie sich übergangen fühlt oder so. Aber ich bin jemand, ich, ich programmiere selber zum Beispiel nicht, vielleicht ist es mir deshalb so egal. Ich sehe halt einfach nur den Benefit von, von, der, ähm, von dem Gebilde, was sich so langsam auf, aufgrund von der GPL eben ausbreitet. Oder Ich meine, da sind auch noch viele andere Sachen dabei, aber so grundsätzlich das, was da passiert, das finde ich halt extrem gut einfach und das unterstützenswert. Also von daher bin ich total der Verfechter von der GPL. Ja.
0: Also ich finde ja auch halt, ich finde die eigentlich eine Idee her, recht cool, nur manchmal ist man halt auch in der Situation, dass man das nicht unbedingt alles möchte, was die halt zeigt. Dann möchte man einfach nur gerne ein bisschen lockerer mit den Sachen umgehen können und das hast du halt mit der GPL an einigen Stellen nicht. Das Ding ist halt, wie gesagt, hat zu viele Restriktionen.
2: Ich kann mir halt auch vorstellen, dass die ziemlich viel Ärger haben und ähm, ich weiß, da gibt es ja die, die Electronic Frontier Foundation, die, die sich da ziemlich stark macht, um auf legalem Weg äh, dafür die Gerechtigkeit zu sorgen und ich ich glaube, die haben auch schon ziemlich viel um die Ohren, überhaupt mit so, mit so Kleinigkeiten, eben genau das, was wir jetzt vielleicht sagen, ah, komm, das kann man jetzt nicht so eng sehen und so weiter. Aber ich glaube, es hat schlussendlich schon seinen Grund, warum der ganze Kram, der da drin steht, da ist. Also
1: also wenn wir es jetzt von der EFF, wenn wir es von der EFF haben, dann... Äh, also die EFF, die EFF macht ja keine Lizenzgeschichten, das, das, da ist ja dann eher noch die FSF zuständig für. Also die Free Software Foundation macht teilweise ja, Beratung oder Unterstützung halt, wenn es darum geht, äh, GPL-Verletzungen irgendwie zu verfolgen.
2: Ja, die fechten ist aus halt.
1: Ja, also ausfechten kann es immer nur jemand, der wirklich ein, ein Urheberrecht hat.
2: Gut, aber die, die stellen sich dann ja in die, in die Position, Beraten dass eine, sie sagen, ähm, ja, dass sie dann übertragen die Rechte und ja. so weiter und dann da aktiv werden können. Weil die meisten, meisten Programmierer, die, und die es da geht, die sind irgendwie kleine Leute, die das hobbymäßig machen und die haben gar nicht die Ressourcen und gar nicht das Know-how. Hm. Und da zum normalen Anwand zu gehen, geht halt nicht. Und da, dafür ist, glaube ich, die äh, EFF. Äh, also die EFF
0: ja. macht das vielleicht auch, aber was definitiv ein großer, großer Force ist in, dem, in, in der Welt, ist halt die FSF. Also, mhm. wenn du FSF im Programm schreibst oder sowas, dann bist du eigentlich gezwungen, oder nicht gezwungen, dir steht halt frei, deine Copyright-Sachen ähm, der FSF, also der Free Software Foundation, zu übertragen, damit im Falle, dass sie angegriffen werden, dass sie das regeln können. Die haben halt Ressourcen und sowas, die haben extra Geld in die Seite gelegt für solche Kämpfe, die sie halt ausfechten sollen. Deswegen, nur als Beispiel, wenn du Sachen in die E-Max-Distribution ähm, e mit reinbringen möchtest, dann musst du das Copyright von dir selber aufgeben. Was halt in Amerika kein Problem ist, aber in Deutschland kannst du deinen Copyright ja nicht weggeben. Du kannst halt nur, ja. du kannst halt nur deine, die ganzen Rechte dem Ding überschreiben, aber Copyright als solches kannst du nicht weggeben. Du bist also immer der Copyright-Halter. Ja gut, also was wir vielleicht auch äh, erwähnen sollten, ist ganz klar ähm, Harald Welte und die GPL-Violations-Webseite. Ja, ja, ja. äh, also, oder... Also da, das, ich glaube das bekannteste Projekt, also erst einer der Autoren des Netfilter, ähm, IP-Firewall-Zeug-Stack ähm, von Linux. Und das ist natürlich etwas von den etwas ähm, kommerzieller, interessanteren Teilen des Kernels. Deshalb wird das halt auch in einen verschiedenen ähm, Sachen genutzt. Also was, was, sehr, was ein Beispiel wäre, sind diese Router, die WLAN-Router oder sowas, Lynxus, also Tochterfirma von Cisco. Oder war vielleicht mal, weiß ich nicht, ob es immer noch stimmt. Auf jeden Fall, die hatten halt linux Kernel genommen und haben das dann halt verteilt und ohne die Quellen offen zu legen. Dann kam halt Harald Welte, weil er der Rechteinhaber ist, hat er halt die halt verklagt. Dann haben die sich, glaube ich, aber außergerichtlich getrennt, indem dass sie gesagt haben: Okay, Entschuldigung, wir sind, ähm, wir waren zu so doof und jetzt kriegt ihr alle die, den Quellcode und jetzt gibt es halt mittlerweile verschiedene Projekte, dass du deine eigene Linux-Distribution auf den WLAN-Router raufpacken kannst. Also OpenWRT, FreerWRT, DDWRT oder Freifunk, keine Ahnung, alles Projekte, die man vielleicht mal angucken kann. Ist ein schnuckeliges Projekt und sowas ist halt, an der Stelle hat es halt echt coole Effekte, weil du halt die Leute zwingen kannst, die Quellen offen zu legen. Und dann hast du halt den Effekt, dass Hardware, die du halt zu Hause stehen hast, die aber im Endeffekt abgeschlossen sind, hast du halt mit diesem stop dass du halt die GPL forcieren kannst, hast du halt den Weg, dass du halt wieder das Teil wieder für dich komplett offen machen kannst. Dein, Rech Dein Router ist im Endeffekt auch wirklich deiner, also das ist jetzt nicht nur so ein leasing Gut, das ist jetzt ein, ein ja.
2: Punkt, wo, ähm, wo die GPL eingesetzt wurde, um was auszuhebeln aktiv, aber ich glaube, schlussendlich ist es nicht der Sinn von der ganzen Sache, sondern doch, doch, doch. Ja, natürlich, also im, im das Kampf ist das dagegen... Das
1: Freiheiten von RMS. Genau, mhm, ich
2: glaube, die Idee dahinter ist nur, dass man das äh, von vornherein, also dass es jetzt nicht auf kämpferischem Weg irgendwie unbedingt passieren muss, sondern eigentlich ist die Vorstellung, glaube ich, dass es grundsätzlich einfach immer so ist. Und, es sollte immer ähm, so sein, ja. Ne? Genau, also das ist jetzt nicht... Äh, man sollte jetzt nicht unter der GPL das Tool der Wahl verstehen, um irgendwelche Firmen zu irgendwas zu zwingen, äh, grundsätzlich. Also, ja, <lacht> also es ist keine aggressive, äh, die hat nicht als Ziel das aggressive also Vorgehen gegen Firmen, sondern das Sicherstellen einer, einer freien äh, digitalen Welt eben denke ich. Also das yeah, äh, im optimalen ja. Fall sollte die Firma von, von sich aus sagen, okay, ich baue jetzt irgendwie das Gerät XY und das stelle den ganzen Kram unter GPL.
0: Aber damit du Firmen sowas bewegst, musst du halt ein Hinterhand genau. haben und das ist halt in dem Fall halt die GPL. Plus, wie gesagt, gekoppelt mit dem Netfilter-Projekt ist es einfach nur das Killer-Argument für freie Software momentan. Also ich weiß nicht, was man. Mhm. das ist definitiv der Part, der halt überall genutzt wird. Ja, ja. Ja, meine,
1: in, in der BSD-Welt gilt halt dann eher das Argument, ähm, das teure an Software ist die Pflege von Software. Und aus diesem Grund hat man auch dann bei, bei eben nicht-Copyleft-Lizenzen durchaus auch eine Motivation, äh, die Patches, die man macht, äh, wieder zurück in den, in den Upstream zu bringen, also wieder zurück an das Originalprojekt äh, zu geben, damit die das dann auch pflegen und weitermachen. Weil man möchte ja gerade eben, wenn man so ein Produkt auf den Markt wirft, das Produkt halt rausbringen und dann das nächste machen und sich nicht mehr um das alte kümmern. Insofern wird es auch da gemacht, so Patches wieder zurückzuschicken. Also es ist ja nicht so, dass es da äh, gar keinen Rückfluss gibt. Aber man kann halt Leute zwingen mit einer Copy-Left-Lizenz. Ja. Halt ja, auf eine gewisse Art und
2: Weise ist es ja auch schön, muss ich auch zugeben. Ja.
1: Das, ist halt, das ist halt ein anderer Ansatz. Man, äh, der Punkt ist der, es, es wollen beide äh, Wege erreichen, die Welt freier zu machen. Ähm, freier in dem Sinn, dass ich halt wirklich Geräte, die oben rumstehen, auch äh, verändern kann nachhaltig noch. Dass ich... Äh, ja, alles verändern kann. Ähm, Klar. Äh, und der eine Weg ist halt, ja, wir erlauben jedem alles und der andere Weg ist halt, ja, wir erlauben jedem alles und infizieren ihn dann, dass er das machen muss, so wie, wie wir das denken.
0: Brand. <lacht> <lacht> <Aber> <lacht> vielleicht nochmal Musik. Ja, aber ganz kurz, vielleicht zum Abschluss dieses Segmentes. <lacht> ähm, ja. ähm, ganz kurz, ich würde es so zusammenfassen, dass BSD eher in Richtung geht, wir wollen einen Standard setzen und alle kommerziellen Firmen oder sonstige können einfach können das Ding einfach nehmen und machen, was sie wollen. Natürlich müssen irgendwo müssen in dem Source drin stehen bleiben. Aber wir wollen eher einen Standard schaffen und ihr könnt ihn alle adaptieren und dann gucken wir mal, wo wir sind. Und GPR geht halt eher den Weg, dass wir infizieren alle und dann schauen wir mal, was dabei rauskommt. Und deswegen denke ich, ich meine, das kann man gut sehen, du hast ja gesagt, BSD-IP-Stack wurde ja in Windows NT, ja, ja. glaube ich, genutzt. Mhm. Da, ich meine, das ist eine, Damit die Welt verbessert, das, das ist Definitiv, also definitiv. Und das ist halt auch nobel an ja. einer Stelle. Auf jeden Fall machen wir jetzt mal Musik mit dem ganz geilen Slash-Temp-Artist. Ähm. Ähm. Ähm, wenn ihr uns gerade mitten im Lied gehört habt, dann liegt das daran, weil das Lied war eine CC-lizenziertes ähm, Zeug, das können wir halt auch ein Derivat wahrscheinlich von gestalten. Das haben wir gerade gemacht, wir haben es ein bisschen geremixed.
2: Genau, das waren die Pentatones. Mit Maus und Bass. Featuring Robert. <lacht> nee, featuring Tantulia. <lacht> ja, ja.
0: Und Robert. <lacht> ähm, ja, wir wollten vielleicht ganz kurz nochmal auf die EFF eingehen von gerade eben. Und zwar, wir sind zu dem Entschluss gekommen, dass sie gar nicht so stark Lizenzen machen. Das ist eher die FSF. Aber die EFF ähm, stell, stellt sich generell für freie digitale Rechte oder nicht nur digital, sondern eigentlich für Rechte der Menschheit ja, die sind ja eigentlich eine Amerika. Also, wenn, ich meine, unser, eine der Themen, die wir beim CTC verfolgen, sind ganz klar Überwachung und, und solche Dinge und Privatsphäre. Und die EFF ist da stark ein Vertreter davon. Also nicht von der Überwachung, sondern eher von der Privatsphäre. Und die sponsoren halt, äh, oder sponsorieren halt so Projekte wie Tor. Dieses ähm, anonyme, ne also dieses Teil, was halt sich anonym im Netz bewegen lässt. Mit einem super schnellen Speed. <lacht> das ist Leider definitiv ein Projekt von den EFF-Leuten und ich glaube, Mike weiß da wahrscheinlich auch ein bisschen mehr dazu, was sie so in der ähm, kirchlichen Welt so machen.
1: Die EFF? Naja, also die EFF setzt sich halt für, für Freiheit im weiteren Sinne ein. Also, ähm, solche freien Lizenzen sind eine Möglichkeit, äh, Freiheit für, für End-User und Benutzer äh, äh, zu bringen. Eine andere Sache, die gemacht werden muss, sind, ja, ist die Verteidigung von Freiheit. Ähm, zum Beispiel bei der Benutzung von Kommunikationsmedien, dass halt nicht überwacht wird, mit wem, wann, wo, wie ich rede. Oder Freiheit, ja, was macht die EFF noch? Also, das wäre dann jetzt das Beispiel mit Tor gewesen. Mhm. Dann, Ich glaube, in den USA haben sie ähm, unter anderem äh, Gerichtsverfahren laufen wegen der Überwachung von. Ähm, Amerikanern durch die NSA oder war das die ACLU? Ich weiß nicht, ich glaube, die EFF war auch mit dabei.
0: Ich denke mal, die machen da auch ein bisschen kollaboratives Arbeiten. Ich ja, meine, die, wenn die beide für Freiheiten stehen, dann glaube ich, mhm. arbeiten die schon zusammen.
1: Ja. Die EFF kommt halt aus einer äh, Ecke, also EFF bedeutet Electronic Frontier Foundation, äh, die kommen aus einer Ecke, wo man sich äh, Gedanken gemacht hat, ja, jetzt haben wir hier unsere tollen Online-Gemeinschaften, äh, Online-Welten, äh, hin und her, oh, Cyberspace, ich habe es gesagt. Yeah,
0: <lacht>
1: und ähm, haben sich gefragt, ja, jetzt, das ist ja alles schön und gut, Und äh, wie, wie geht es hier weiter mit äh, unseren äh, Online-Communities? Müssen wir da jetzt dann auch irgendwie mal äh, sowas wie eine Online-Regierung uns geben, wenn jetzt hier viele Leute da reinkommen und sich jetzt irgendwie äh, ja, reglementieren sollten, was man halt hat online, ist die Etikette, aber braucht man da irgendwie mehr? Können wir da irgendwie politische Sachen aufziehen? So eine Art eigene Regierung? Was müsste man da für Rechte haben oder nicht haben? Müssten wir vielleicht die Rechte, die wir online haben, schützen vor den vor möglichen Repressalien aus der realen Welt? Wir haben ein bisschen versucht hier mit diesem Online- dieser Online-Welt ein Experiment zu machen, wie weit man gehen kann ohne Reglementierung. Und das entspricht im Prinzip auch der, der Herkunft und dem Charakter des Internets. Das war ja lange Zeit einfach nur eine lose Vernetzung von Rechnern und dann hat man geguckt, okay, was passiert da drauf? Man hat keine Regeln gehabt, jeder konnte mit jedem reden und ähm, ja, was sich dann daraus ergibt, war völlig freigestellt, ohne Reglementierung. Es hat sich alles selbst reguliert. Ähm, und aus dieser Szene kommen noch die EFF-Leute und versuchen weiterhin das so zu halten, dass man im Internet online ähm, alles tun und lassen kann, was man möchte. Man, auch da gibt es natürlich Grenzen, aber die Grenzen sollten halt ähm, möglichst klein sein. Im Prinzip sollte man Freiheit total genießen können, denn man hat ja online nicht das Problem wie in der realen Welt, dass man irgendwo Leib und Leben gefährden könnte, sondern online ist ja nur im Prinzip ein Treffen von freien Geistern. Und dann sollen die sich doch über alles unterhalten können, was man sich so unterhalten kann.
0: Definitiv. Also, das wollen sie Ganz halten. klar. Also das sind natürlich wiederum nur speech wie, wie alle hier wahrscheinlich auch. Mhm. <lacht> nicht so aktiv vielleicht. Aber auf jeden Fall, was sie wahrscheinlich auch total ein starker Gegner sind in Amerika, definitiv, ist Net Neutrality. Dass, mhm. dass sie halt gerne das so behalten, den Status quo eigentlich behalten, wie wir momentan haben. Dass es nicht mehr kostet, wenn wir auf... The Pirate Bay gehen, als wenn wir auf ähm, Yahoo oder auf CNN oder Fox News oder sowas gehen. Also, das ist da schon Unterschiede, Unterschiede. Ähm, also, sie sollen eigentlich nicht reglementiert werden und es soll nicht mehr kosten, auf Freiseiten zu gehen, als auf kommerzielle Fernseh, ähm, ja, weiß nicht, ja. Webseiten, die stark mit dem Fernsehen eigentlich, das sind so, so, so Dinge, die halt einfach,
1: und müssen wir kurz erklären, was es ist, Netzneutralität. Also es gibt die Möglichkeit bei äh, Computernetzwerken, bestimmte Arten von Datenverkehr zu priorisieren. Man macht das normalerweise zum Beispiel, um äh, Livestreaming oder Telefoniepakete zu priorisieren, damit die in Echtzeit ankommen, während irgendein äh, Download von einer Datei oder einer Website, auf die man gerade braucht, das muss nicht in Echtzeit laufen. Man kann dann aber solche äh, Quality-of-Service-Aspekte äh, eben äh, auch in eine andere Richtung missbrauchen, in Anführungsstrichen, dass man sagt, ja, du möchtest, dass deine Seiten schnell ankommen, du brauchst Schutz, mhm. ja, dann halten wir mal die Hand auf. Sprich, es werden dann kommerzielle Angebote priorisiert, die kommen schneller durch, als Angebote, die nicht extra dafür bezahlen, dass ihre Daten schnell ankommen. Mhm.
0: Ja, Google hat ein Angebot, das du nicht abschlagen kannst. Ja, okay.
1: ja nicht Google. Dann hat, wer macht das dann? Die ISPs von das glaube ich, dann machen.
0: Ich denke mal schon, dass Google, wenn es soweit ist, dass sie schon bezahlen werden, dass sie schnell sind.
1: Ja, es, 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 gibt,
0: ja, es natürlich gibt in andere Richtung
1: sowas durchaus schon jetzt. Also es gibt spezielle äh, Dienstleistungen, die man in Anspruch nehmen kann, um Daten schneller an den Mann zu bringen, klar an die oder an die User. Hm.
0: Ähm,
1: mir fällt da jetzt äh, Akamai ein, da gibt es noch ein paar Firmen, die sowas machen, die machen so eine Art Parallelnetzwerk auf und haben dann an verschiedenen neuralgischen Punkten im Netzwerk äh, Exit-Nodes quasi okay. und können dann ähm, äh, dafür sorgen, dass die, die, die Daten überall in, in, in sehr guter Geschwindigkeit zur Verfügung stehen, äh, dadurch, dass sie Spezialserver äh, aufstellen, die dann ja, an diesen neuralgischen Punkten Daten anliefern können, ohne dass man eine Anfrage irgendwo über X-Hops äh, weit weg äh, anfragen muss. Aber das ist dann, hat nichts zu tun mit einer absichtlichen Verschlechterung des, der Qualität oder einer absichtlichen Priorisierung, sondern es sind einfach mehr Server. Ja, ja, klar. ja. Das ist also nicht böse in dem Sinn.
2: Aber ich glaube, worum es bei Netzneutralität geht, ist äh, eigentlich das der gleiche Grund wie bei, bei der freien Software. Es geht einfach um, um Macht, um Kontrolle und ähm, be beziehungsweise die, die Anstrengung, sich davon loszusagen einfach. Und das extrem schade ist eben bei der Sache, finde ich, <hört> man hatte die Freiheit die ganze Zeit und jetzt wird sie aktiv abgebaut. Bei der Software ist es eher andersrum. Also da gab es eher mehr, äh, mehr Kontrolle schon von, von Haus aus, irgendwie die großen Firmen eben, Microsoft und so weiter. Ja, und
1: nicht unbedingt. Also... Ähm in den, in den ganz frühen. Ja, Effekten. ganz
2: früher. Aber ich meine, jetzt, wo sagen wir mal Internet und Computer Mainstream geworden sind, also da ist es schon alles. Man, man muss jetzt eher mal versuchen, von dem, von dem ganzen Microsoft-Zeug erstmal runterzukommen. Und äh, ich glaube, das ist halt auch so das Ziel von der von so einem freien das
1: Internet hat eigentlich immer auf äh, offene und freie Software gebaut. Deswegen ist es gerade erfolgreich geworden.
2: Ja, Aber gut. Aber was das du
1: meinst, sind durch die Desktop-Geschichte.
2: Genau, ich meine ja. eher so aus der User-Perspektive ja. einfach. Also wo die Anstrengung jetzt momentan ist, eben Leute benutzt freie Betriebssysteme und äh, freie Software und, und so weiter und so fort, wo man eben dafür kämpft. Und auf der anderen Seite ist es beim, beim Netz selber so, dass, dass es jetzt genau andersrum ist. Das ist ziemlich schade, finde ich eigentlich, die Entwicklung.
0: Ja. Also, ich kann dazu nur sagen, dass wenn es so kommt, dass man für, dass manche Seiten geblockt werden, das ist natürlich wieder total starker Angriff auf Meinungsäußerungen und Freedom of Speech und alles, dass man muss sich halt auch vor Augen halten, dass du bist halt im Netz, dein Gateway zu den Seiten, zu dem Content, den du nicht unbedingt magst oder nicht unbedingt gut findest, ist halt Echt nur ein kleines X-Kreuzchen oben rechts im Fenster weg. Also, wenn du das nicht magst, dann klickst du auf den X und dann ist es weg. Das muss man nicht reglementieren. Also ich meine. Aber gut, das ist ja, das ist ja so philosophisch. Ich bin da generell dafür, dass man nichts reglementiert und wenn du das nicht magst, dann gehst du von der Seite weg. So einfach ist es im Endeffekt. Aber da glaube ich, wird jetzt nicht groß gegen.
1: Wie, wie im realen Leben
0: auch. Ja, natürlich. Aber ist es halt im Netz noch, noch einfacher du, gerade, wenn, du musst nicht physisch wegbewegen von der Person die du nicht magst oder die du die dich irgendwie beleidigt oder sowas Ach. du musst echt nur einen Knopf drücken und dann bist du draußen es gibt doch dieses Gehype auch mit dem äh meinst du nicht
1: naja es gibt natürlich dann auch noch Aspekte äh, Insofern, dass es nicht nur darauf ankommt, was du siehst, sondern auch das, was die öffentliche Wahrnehmung ist. Wenn du natürlich in einem, in einem öffentlichen, großen Forum einfach Lügen verbreitest, dann muss es durchaus auch Möglichkeiten geben, ja, zumindest mal eine andere Sichtweise zu präsentieren. Ich sag gar nicht mal, dass es eine Möglichkeit geben muss, das dann irgendwie rauszuklagen, weil das ist sowieso witzlos, bringt nichts, haben wir aber oft genug gesehen. Also aber wenn zumindest offensichtlich falsche Sachen oder offensichtlich wirklich auch Content, den man nicht haben will, sowas soll es ja auch geben wenn sowas kommt, dann muss man das durchaus auch verfolgen dürfen. Also, also was es gibt ich ja auch die Selbstreinigungskräfte des Netzes, das habe ich ja vorhin schon erzählt. Ich denke durchaus, dass sowas angebracht ist, auch äh, Trolle rauszuekeln oder sonstige Sachen äh, zu entfernen, aber halt... Ja, also was, ich,
0: was ich meine, ist eher im Endeffekt klar, der Inhaber der Webseite entscheidet immer noch, was er mhm. bannt und was er nicht bannt. Was ja, ich nur meine, wenn du dich aus Versehen auf einer Neonazi-Webseite befindest, dann sollte ja. man die nicht bannen, sondern du sollst einfach nur das kleine X drücken und dann bist du weg. Das war's für dich. Du kannst natürlich dagegen flamen oder was, die, was du sonst so für lustige Sachen hast, aber bannen ist definitiv nicht der richtige Weg. Das ist halt diese mit Zensur. Zensur schadet im Endeffekt nur dir selber, weil du dir selber eine Meinung entfernst. Also einen Meinungsblickwinkel <lacht> nimmst du dir selber weg.
2: Ja, ich glaube, die grundsätzliche Problematik liegt eher darin die Frage, wer, wer bannt? Wer hat die Macht, das zu tun? Ja. Ich meine, bei Sachen, die sowieso, wo sowieso jeder... Ähm, eigentlich einverstanden ist, aber fast jeder. Da ist es, ähm, denkt man sich, mein Gott, da gibt es halt keine Probleme. Das Problem kommt eher dadurch, dass du dass du anfängst, dir ein Instrument aufzubauen, mit dem du halt auch Schindluder treiben kannst. Und dann ist die Frage, wem gibst du das in die Hand? Und ehrlich gesagt, ich persönlich hätte jetzt kein, kein Problem damit, wenn alle Neonazi-Seiten gebannt werden. weil schon. Gut, im Endeffekt heißt es das natürlich, dass du dich entscheidest für ein, ein bestimmtes Modell, aber ich meine, die Tatsache, dass es keine Neonazi-Seiten mehr gibt, damit könnte ich jetzt leben, ja. Nur halt das, was das eben bedeutet, das ist, glaube ich, die Problematik. Also dass ich, man da echt, ich, echt ich so, ein, so ein Korrektiv äh, einbaut irgendwie, das ist, das ist halt bedenklich.
0: Also ich bin definitiv auf der auf dem Niveau, dass wer kann für mich entscheiden was ich mir anschauen darf und was ich mir nicht anschauen darf. Und ich könnte mir nicht vorstellen, dass es irgendjemand außer mir selber ist, der das entscheiden kann. Aber bevor wir jetzt off-topic gehen, lass uns mal zurückgehen mhm. auf offene Standarde. Nicht, dass ich jetzt das letzte Wort unbedingt haben musste, aber so ist es halt in nicht Benjis so. Radioshow. Nein, <lacht> -Radioshow, Nein ja. wir sind natürlich hier, Death Radio und ich vergesse es, Radio 3FM, 104?
1: 102,4? 6. Yes.
0: <lacht> mein Lieblingssender, habe ich dauernd im Radio. <lacht> Ähm, ja, offene Standards. Ich meine, hatte Mike ganz kurz angesprochen, dass das Internet ja auf offenen Standarden basiert. Und das ist einer der Gründe, warum wir jetzt, also wir nicht, warum das Internet so groß geworden ist. Einfach nur, weil alles halt frei ist. Jeder kann sich die Spezifikationen runterladen und wenn er Interesse daran hat, kann er halt implementieren. Macht das natürlich alles sehr lustig. Und, und. Offene Standarde hatte ich ja ganz am Anfang schon angesprochen, dass wenn du mit Robert dich im Chat unterhältst, was du ja nur über XMPP machst, weil alles andere ist ja der böse, evil, hasserfüllte, sonst was Service. Nee, alles andere ja. nicht, zum Beispiel Google Talk nicht, weil die benutzen das auch. Ja, gut, da hat natürlich den Eben Effekt, dass sie wahrscheinlich alles äh, sammeln, oder?
2: Ja, natürlich, das ist die Kehrseite der Medaille. <lacht>
0: ich meine, für die ist das ja natürlich offen, alles ist frei und deswegen soll es für die frei in den Datenbank reinfließen.
1: Und es reicht ein Buddy in deiner Buddy-Liste aus, damit Google weiß, <lacht> genau weiß, wann, wo, wie du online gewesen bist.
2: <lacht> ja gut, das ist halt die Sache mit der freien Software und freien offenen Standards. Die kann eben jeder benutzen und jeder kann alles damit machen. So wie es bestimmt auch Webseiten gibt, die nicht gut sind.
1: <lacht> <Ja>.
0: <lacht> Aber gut. Das Aber ist gut. das ist
1: natürlich dann, ja, komm, machen wir doch da weiter. Also es gibt ähm, gerade für sich Online-Geschichten. Ähm, ein Punkt mal. Daten, die mit freier Software generiert werden, sind nicht unbedingt auch äh, unter der unter freien Software-Lizenz. Das heißt, ein äh, populäres Beispiel wäre der GCC-Compiler. Nur weil ich meine äh, Dateien mit dem GCC habe kompilieren lassen, stehen meine Dateien dadurch nicht zwangsweise unter der GPL. Und auch äh, Logdateien, wenn wir gerade mit dem Google-Talk-Beispiel sind. Ähm, Logdateien dateien haben natürlich auch nichts, äh, keinen äh, keine, kein Virus-Effekt. Also, mhm. äh, die müssen nicht veröffentlicht werden. Ähm, was es aber gibt äh, in den neueren Versionen der GPL, ich weiß nicht genau, ob das immer bei der GPL V3 drin ist oder ob das diese GPL-Afero-Geschichte da braucht, das, nicht so. also. das ist irgendwie eine Erweiterung, die äh, vorschreibt, dass ähm, Online-Dienste, die unter Verwendung von eben solcher GPL hin und her lizenzierter Software äh, erbracht werden, dann auch irgendwie den, que den Quellcode veröffentlichen müssen. Ja, da ging es darum, dass der
2: User irgendwie, wenn er auf dem Webserver server browset, ja quasi eigentlich auch aktiv den, den Server benutzt. So habe ich das, glaube ich, verstanden. Und Oder im Dienste, die da laufen, wie du gerade gesagt hast. Und dass sich dadurch halt rechtlich irgendwelche... Äh, ja. Sachen ergeben, die irgendwie so noch nicht bedacht wurden. Und da wurde die eben erweitert um genau diesen Punkt. Weil,
0: und an der Stelle ähm, setze ich persönlich für mich Grenzen, was ich akzeptabel finde von diesem Virus und von diesem ideologischen Aspekt. Ich meine, ich nehme wieder als Beispiel Emacs. Wenn man Emacs, die Newscript sich durchliest, so was alles für Patches kommen, dann schaut man mal so. Und Richard Storm ist sehr aktiv. Also das ist halt, wie gesagt, dieser der Typ halt mit seinem E-Mail-Client, der halt dreht halt ab. <lacht> so Tottie kann man ihn Bän. auch beschreiben <lacht> ähm, Und dann kommen halt so Patches wie zum Beispiel Oh, ich habe jetzt hier ein Interface geschrieben ich mein, Emacs ist wie gesagt ein Environment, kann alles drin, drin machen Media Player und so Ich habe jetzt hier zum Beispiel ähm, ein kleines Plugin geschrieben mit dem du dir MP3s anhören kannst Dann kommt Zottelbär und sagt, <lacht> so nicht Das kommt nicht in, in Emacs rein, weil es erlaubt dir nicht freie Sachen abzuspielen und an der Stelle, Sachen Genau, weil wenn du halt ein MP3-Interface hast, bist du nicht am selben Niveau, wie du ein Ock-Interface hast.
1: Ja, das betrifft jetzt nicht mehr äh, Copyright, also Urheberrecht, sondern Patentrecht.
0: Er, er geht halt zu weit mit seinem... Er, er baut Sachen nicht ein, die ich persönlich einbauen würde, einfach nur mhm. aus ähm, Pragmatismus. Ich möchte gerne... Und ich finde es insofern halt konsequent. Macht er das ja, auch. er ist
2: konsequent. Also er wäre ja irgendwie... Ähm, gut, <lacht> er ist vielleicht <lacht> äh, schon ziemlich extrem, aber... Muss er ja. Ich sag mal, es, es macht doch nach seiner Logik Sinn, wenn er versucht, mit der GPL was aufzubauen, dass er es nicht am anderen Ende wieder abbaut. Also, ich meine, das ist ja gerade die ganze Idee dahinter.
0: Ich verstehe das schon. Ich sag nur für mich, an der Stelle stoppt es halt. Und das ist genau wie dasselbe mit dem Beispiel des Servernutzens: dass alles, was ich auf dem Server mache, der auch dann gleich unter die GPL oder GFDL oder wie auch immer, diese Dokumentationslizenzen, fällt. Da ist für mich persönlich halt der Strich der Punkt halt,
2: dass, nee, Schluss. Ja, aber warum? Du kannst doch eigentlich Emacs einfach forken und da das dann mit reinbauen.
0: Das ist richtig, ja. Könnte man machen, nur du, Emacs hat schon ein bisschen Probleme mit der User Base, dass du, es gibt schon ein paar Forks und die noch weiter auszusplitten und plus, wer wird jetzt unbedingt okay. meinen Emacs nutzen, nur weil der jetzt einen, einen MP3-Player hat. Siehst ich du, meine, so gesehen hat man
2: trotzdem eine Machtposition, wenn man so ein Projekt leitet, aber nicht keine aus,
0: ausschließliche, also so dezentral ist das gar nicht dann organisiert. Also, dir steht halt frei, nur du bist halt natürlich durch diesen, durch diesen Mob-Rule bist, du halt bist du halt gezwungen, ein bisschen den Mainstream zu folgen, weil, auch natürlich, es gibt 200 Leute, die genauso wie ich fühlen, dass, oh, ich hätte jetzt auch mal diesen scheiß MP3-Player in meinem e <lacht> dass man dann auf einmal ja, jetzt haben wir hier den media e und so, und jetzt haben wir voll MP3 und was wir noch anspielen... media so, e <lacht> also Ich meine, jetzt kleine Trivia, e hat ein äh, Videoschneid-System äh, eingebaut. Echt? Ja. Also, okay, eingebaut oh als God. Plugin natürlich äh, verfügbar.
1: Ja, das hat alles außer einem guten Editor, gell?
0: <lacht> da wären wir wieder bei Joke Nummer 1, wenn man nach Emacs-Jokes googelt. Jetzt, kommt ein, jetzt muss, muss jemand sagen, Ed ist der wahre Editor und dann lachen wir alle. Ja, okay.
1: Ed ist der wahre Editor. Genau.
0: Nee, ah, ah, <lacht> ich kann mir schon vorstellen, wenn ich gleich wenn ich nach Hause gehe und ich schaue in den Chat, dann sehe ich bestimmt Leute, die diesen Joke gemacht haben. <lacht> ja. Zu euch sage ich nur, nicht lustig, Jungs. Echt, das ist echt nicht mehr lustig. <lacht> nee, ähm, offene Standarde wollten wir vielleicht noch ganz kurz fertig machen, während Mike sich hier ja. bepisst vorlachen. Ja, Ach ja, ja nochmal ganz hm. kurz, wer, das, wer, die, wer die anderen Sendungen vorher nicht gehört hat, Mike nutzt Nano.
1: Ja, ah. Nano ist super, ein, ein, ein Rhythor.
0: Ich, ich sag nur ein ganz großes Roffel dazu. <lacht> also ich benutze,
2: wenn es geht, nicht mal die Konsole, also von daher ist bei mir G-Edit angesagt.
1: G-Edit. Ja, was ich inzwischen ganz, äh, ganz häufig benutze, ist ähm, Genie. Oh,
0: das benutze oh, ich ja auch. Hört,
1: ja, ist ganz nett eigentlich.
2: Gibt's. Äh, unter Gibt's auch unter ja. Windows, glaube ich, das ist Genie. Es sind halt. Habe ich gesehen. Das gibt's sogar für Windows. Echt? Hm?
0: Ich meine, was natürlich ein super geiler positiver Aspekt von dieser freien Softwarewelt ist, einfach nur diese Diversität von, von Sachen, die es halt gibt.
2: Auch ob also das so positiv ist, ist die Frage. Ich der Effekt davon, dass das ein Gutes da unter den vielen ist, ist dann, glaube ich, ganz toll. Aber
0: Ich mag halt nicht diese, diese monotone Welt, wo okay jetzt Microsoft baut jetzt ein Excel und dann, okay, Excel ist anscheinend der Weg, den man jetzt gehen muss. Ich meine, Excel ist eine wunderbare Software. Ich meine, das ganze Konzept davon ist, ist saugeil, hat, hat wahrscheinlich sehr viele kleine Unternehmen revolutioniert. Also Spreadsheets. Spreadsheets ist ja. super geil. Mhm. Ähm, nur das ist, dass man halt, wenn man eine kommerzielle Firma ist, und dann kannst du, ich denke mal, du kannst nicht viele andere Sachen probieren, weil du kannst ja schnell ins Wasser fallen. Aber wenn du einfach nur als, als Hobbyprojekt machst, dann findest du vielleicht andere Leute, die halt da Interesse haben und dann sagen, oh ja, ja, geil, wir machen nicht Spreadsheets, sondern wir machen jetzt. Das ist wahr. Ja, wobei
1: das natürlich halt empirisch nicht wirklich so tragfähig ist, was du da sagst, weil freie Software die ich gesehen habe, macht wirklich hauptsächlich nur ja, das, das ist was ist das auf Deutsch? Scratching Itches. <lacht> nee,
0: ja, das ist aber kurz. Die Software
1: ist... programmiert halt Sachen nach, weil sie sie haben wollen. Oder ändern Sachen, weil sie sie geändert haben wollen. Aber ich sehe es sehr, sehr selten, dass freie Software wirklich irgendwo jetzt innovativ was Neues für den Markt macht, weil sie sich davon verspricht, Backenteile oh, zu kriegen.
0: Oh ja, der Markt ist ganz klar. Das ist nicht der Punkt, was ich, auch, was ich vollkommen verstehe. Ich meine, was ich oftmals, wenn ich mit Leuten Diskussion habe, wegen freier Software und warum Linux denn so rockt in der Programmiererwelt, mhm. aber so stinkt bei den Grafikbearbeitungen und Videobearbeitungen und sowas, ist einfach nur Programmierer, haben halt ein Interesse, was ganz, ganz oben steht. Sich selber produktiver und sich selber das Leben angenehmer zu machen. Ergo werden sie halt Sachen investieren, wie wir schreiben besseren Editor, wir schreiben besseren Compiler, wir schreiben bessere Libraries, damit wir Sachen bauen können. Ich denke mal, es ist eigentlich nicht so der Fall, dass man sich hinsetzt, der Programmierer ist, Emacs liebt und alle Kommandos kennt und dann auf einmal ein Video-System zu schreiben. Das stimmt nicht, da muss
2: ich jetzt mal einhaken. Das ist nämlich genau auch der Grund, warum ich die, äh die Liste hier mitgebracht hat. Ähm, es gibt immer mehr Programme, die genau nämlich das machen. Also Ich merke das, weil ich habe ich hab mehr mit, mit so Sachen im grafischen Bereich zu tun.
0: Aber ganz kurz nochmal ja. ähm, was ich meinte ist, Linux rockt alle anderen Betriebssysteme systeme in dem Markt einfach weg. Also mit Sachen, mit E-Mails ja, und Vim und sowas. Das hat seine und Stärken ganz klar da. Und was ich, Aber natürlich, es gibt immer GIMP ist zum Beispiel ein Beispiel von einem, einem Image-basierten e system ähm, klar, das gibt es auch. Was ich nur meine ist, da wo die wirklich ähm, exzellent sind, sind einfach in, in den Programmierumgebungen. Aber kannst du gerne...
2: Ja, also was, was ich halt jetzt dazu sagen wollte, war, dass, dass ich halt so eine Entwicklung sehe, eben weg von dieser... Auf, ähm von diesem Status, dass, dass Linux halt echt äh, so das Revier ist von, von Programmierern und alles andere ist halt vielleicht so ein netter Ansatz oder so. Also was ich sehe ist, dass erstens die ganzen Programme, die wirklich was taugen, langsam alle mittlerweile Cross-Plattformen sind. Das heißt, die funktionieren eben auch auf Windows und teilweise auf, auf Mac und ähm, Linux und die Qualität von denen wird echt zunehmend besser. Also ich habe immer den direkten Vergleich von der Creative Suite äh, von Adobe mit den ganzen Sachen, also wo man vor, vor drei, vier Jahren oder so, da braucht man den, den gar nicht erst äh, versuchen zu vergleichen, was, was es da an Alternativen gibt, aber mittlerweile, also wenn man sich zum Beispiel die Entwicklung von Inkscape anguckt, die jetzt mit der neuen Version kommen, ähm, Gimp, da tut sich auch was, zwar nur langsam, aber es tut sich echt ähm, Schritt für Schritt was und ähm, im 3D-Bereich mit Blender und so, das, also da, da müssen sich, sagen wir mal, die kommerziellen Leute müssen anfangen, sich warm anzuziehen. Und woher die jetzt die, die ganze Entwickler schöpfen? Das ist natürlich... Also
1: ähm, da gibt es einen Fachbegriff für, äh, da muss ich jetzt mal als Mac-User einschreiten, das ja. nennt sich Commodata Oh Gott. Ja, toll, dass hätte den kennt, ne? <lacht> das ist
2: nicht Lateinisch, deshalb geht es naja. nicht so gut runter. <lacht>
1: nee, also der Punkt ist der, es werden halt Sachen, die existieren, immer billiger mit der Zeit das hat jetzt nichts damit zu tun, dass es jetzt irgendwie die, die Zukunft innovativ hin und her ist, sondern es wird halt Zeuge, was es schon gibt, irgendwo nachprogrammiert und irgendwann ist es halt nicht mehr neu, sondern es hat irgendwie jeder am Markt und dann ist es im Prinzip nicht mehr wirklich viel wert.
2: Genau, also ich, du meinst, dass die, die Software-Features Features oder so nicht mehr wirklich entwickelt werden müssen, sondern halt einfach äh, kopiert werden oder nachprogrammiert, nachprogrammiert werden müssen. Genau, ja, gut. So gesehen muss ich ehrlich sagen, glaube ich auch, dass, dass die ganzen Profi-Software und so ein ziemlich hilfreiches Beispiel sind. Also ich glaube nicht, dass die, die Ressourcen äh, von, von so freien Softwareprojekten so ausgiebig sind, dass man sich da. Äh weiß nicht erstmal ein System aussucht und dann sieht, oh, das klappt nicht, nochmal neu und so weiter, was vielleicht bei, bei Adobe oder so durchaus der Fall ist, aber man sich mal genau anguckt, wer macht das nicht, also ich glaube, das ist ja was ganz Natürliches. Aber
0: darf ich ganz kurz einhaken und zwar, was ich aber vorher meinte mit diesem, dass ähm, Programmierumgebungen einfach exzellent sind in der Linux-Welt und in der freien Software-Welt sind, einfach nur wenn du die anschaust, ich meine, es gibt Interviews von so den zehn angesehensten Programmierern, warum man das jetzt misst, keine Ahnung, Linus Torvalds ist definitiv dabei, Peter Novik ähm, ist dabei und sowas, und dann vielleicht der Python, der Guidi von Hossum oder wie der heißt, ähm, wenn man mal schaut, was die nutzen als Arbeitsumgebung, da sind, die meisten davon nutzen Linux und dann irgendwelche freien Editoren oder Emacs oder wie auch immer, das ist aber nicht so, wenn du Designer fragst. Wenn du Designer fragst, was sie nutzen, denn glaube ich, kommt nicht so häufig. Ich nutze Linux für meine professionelle Arbeit. Und das meinte ich mit wo Linux einfach mehr rockt, weil Leute halt oder ja,
1: Vorsicht, das ist vielleicht ein bisschen selektive Wahrnehmung. Ich glaube, äh, der mhm. Marktteil von Visual Studios sehr hoch, wenn du den mal
0: Oh, es ging mir, es waren, ging um, um die exzellenten Programmierer. Ja, okay. Okay, es ging mir um die, es, ja. Ja, wenn, die wenn, wenn, mal wenn gucken, du, wenn du am, redest, am, am Werk sind.
2: Ich. Also natürlich unangefochten die Creative Suite, das ist der, die dominiert absolut in, den kreativen Sektor um, um weiten bei allem. Also was die alles aufgekauft haben und was die alles abdecken mit, ihren, mit ihrer Palette. Es ist, ist nicht mehr feierlich, also die, sind, die haben das absolute Monopol, so wie Microsoft auf Betriebssysteme, sind die Jungs halt unterwegs äh, bei allem, was nur ansatzweise mit kreativen Arbeiten am Computer umgeht, was Profi-Software ist. Von daher haben die natürlich eine extrem sch schwere Position und ähm, die kann man nicht so leichter wegdrücken. Aber was ich eben so langsam sehe einer Entwicklung. Natürlich, der Status ist schon so ähnlich, wie du das jetzt sagst, aber die Sache ist, da ist was am Wachsen. Also es ist halt ziemlich ähm, ziemlich langsam nur, aber es ist dann was am Wachsen und ähm, ich sehe da halt auch die, die, das Potenzial, je mehr Leute anfangen, freie Software zu benutzen und je größer die Community dadurch äh, wird, desto, desto mehr Kraft steckt in dem ganzen Projekt. Und ähm, ich würde das nicht so sagen, dass es auch immer so sein wird, weil wenn nämlich irgendwann mal ähm, ein freies Betriebssystem auch Tools hat, die die ähm, Designer und so weiter zufriedenstellen, zumindest bis zu einem gewissen Grad, dann fängst du halt an, ein System aufzubauen, wo unglaublich viele Interessen sind und wo, ähm, wo durchaus äh, wahnsinnig viel Inno Innovation stattfindet und, und ähm, wo die Grundlage gesetzt ist, dass man wirklich sagen kann, dass da langsam das Wasser abgegraben werden könnte, von Adobe Aber zum Beispiel. Ich muss, immer noch,
0: ich, kann, ich muss immer noch behaupten, dass ich das so sehe, dass Creative Suite ist wahrscheinlich das Geilste am geilsten in der, der Welt, schon, absolut, einfach ja. nur, weil die sich halt die Programmierer kaufen ja. und das halt machen, für Geld. In der Linux-Welt sind die besten Tools freie Tools, einfach nur, weil die Programmierer sich selber verbessern wollen. Du hast, ich will nur diesen Kontrast zeigen, dass du kannst entweder für Geld bezahlt werden und was Geiles bauen, oder du kannst einfach nur aus Leidenschaft machen und wärst dann trotzdem was Geiles bauen. An der Stelle, deswegen, ich kann mir nicht vorstellen, dass Linux ähm, in diesem Mediamarkt so, ähm, die kommerzielle Welt überholen wird, wenn sie nicht irgendwie einen großen Investor haben oder sowas. Oder wenn wir vielleicht irgendwelche mal, mal so Software haben, die man sich halt ein bisschen zusammenklicken kann. Ich weiß nicht, ob das Sinn ergibt, dass man halt ein bisschen selber als Designer ähm, Einfluss nehmen kann auf die Software an sich. Ja, aber ich, also ich, ich bin ja kein so ein Profi-Programmierer, aber ich, ich sehe das
2: so, wie der Mike das gesagt hat. Es wird immer einfacher, Sachen zu ähm, Sachen zu machen. Und was nicht die Frameworks, mit denen man Sachen aufbaut und ähm, die, die Zusammenarbeit zum Beispiel, wenn irgendwie der eine schreibt eine Rendering-Engine und der andere schreibt halt das andere Programm und so weiter und so fort. Man kann halt extrem gut auf, ähm, auf Sachen aufbauen, die andere schon gemacht haben. Also wenn man da so Synergie-Sachen und so betrachte, dann würde ich sagen, dann steckt da schon ziemlich viel Potenzial drin und auch durchaus, um, äh, um dem das Wasser zu reichen, den, den Großen.
1: Ja, was heißt den Großen? Also, zum einen mal, die Leute, die ich kenne, die wirklich entwickeln an diesen Sachen, die also sich darum kümmern, dass es auch vorwärts geht, Die habe ich von denen habe ich nicht den Eindruck, dass sie das wirklich machen, um irgendwie Mackenteile zu bekommen. Die machen das wirklich, mhm. weil es ihnen Spaß macht. Und bei den paar Programmen, die mir jetzt gerade, also wenn du jetzt auf diesen Meta-Bereich so abhebst, äh, mit Ausnahme von GIMP, sind das glaube ich alles irgendwelche alten, toten Codebases gewesen, die man halt irgendwo noch rausgekippt hat äh, und jetzt äh, von der Community gepflegt werden, um sie weiter erfolgreich äh, zu führen. Sei es Blender, das ist die relativ populäre 3D-Engine, um 3D-Grafik -3D zu rendern mit freier Software.
2: Das ist nicht nur rendern, das ist auch also modellieren. und. Ähm, ich glaube FilmGimp,
1: was es gibt, das heißt glaube ich inzwischen anders irgendwie. Das war glaube ich auch mal eine Inhouse-Software ja. oder ein Inhouse-Fork von irgendwas. CinePen, meinst du? Oder CinePen, ich weiß nicht. Ich, ich, hm. Eine Zeit lang hieß es glaube ich film -Gimp. Ich kann auch oft anders gewesen sein. Das sind... Das sind alte kommerzielle Projekte oder alte Inhouse-Projekte, die halt nicht mehr weiterentwickelt werden und anstatt sie sterben zu lassen, haben sie halt in die freie Software rausgekippt. Ähm, aber so diesen, diesen, diesen Push irgendwo, wir setzen uns jetzt hin und machen von Null auf ein, ein, ein Produkt, was irgendwie am Markt toll erfolgreich wird und was viele Nutzer kriegt ähm, und machen das frei, sowas sehe ich eigentlich noch selten. Gut, aber also die Frage muss ist, muss man
2: das, eins. ich meine, ist das, eine, das ist eine berechtigte ja, Einwand, ja aber ähm, ich sehe natürlich die, die Möglichkeiten in, bei freier Software was zu reißen und man hat die Mittel freiwillige Programmierer und so weiter und so fort eine Community oder so, da hat man natürlich gar nicht die Möglichkeit einfach sich hinzusetzen und sagen oh jetzt mache ich das die halt das, die Hammer Feature, was besser ist als Photoshop was schon seit was Gott 20 Jahren von den Profis bis zum dort hinaus finanziert wird und einfach nur das Überteil ist. Das geht halt nur über den Weg, dass du entweder dich genau von, an sowas bedienst, dass du sagst, ich kauf äh, oder ich, ich poliere was Altes auf, wo schon viel Arbeit drinsteckt, wie bei Blender. Und das ist ja ziemlich erfolgreich gewesen. Also das war ähm, eine ziemlich mhm. perfekte Angelegenheit, wie das gelaufen ist. Besser kann es gar nicht gehen eigentlich. Oder man man setzt sich halt hin und überlässt zum Beispiel eben das Rendern einfach nur zum Beispiel von Vektoren eben einer, einer im Projekt und der andere. Und das wird halt überall verwendet. was nicht, das Cairo oder wie auch immer das heißt, jetzt bei, bei ähm, Inkscape und, und man teilt sich die Arbeit so gesehen auf. Und ähm,
0: Ich denke definitiv, das liegt mit diesen, in der freien Softwarewelt Scratch and Itch. Und wenn du das nicht... Ich glaube, du kommst überall hin damit. Auch wenn jetzt momentan das schwer
2: fällt, das so zu sehen, weil, weil einfach der, der proprietäre Markt so dominiert und halt mit seiner, mit seiner Vorgehensweise einfach nur einen Haufen Geld ähm, auf ein Projekt zu schmeißen und das halt zu pushen und Marketing und Pipapo und so weiter. Ich glaube schon, da kommt man auch anders hin, nur das braucht halt mehr Zeit einfach und man kann das nicht erwarten, dass das von heute auf morgen irgendwie der, der Mega-Push äh, jetzt da passiert. Ich glaube, das wird halt eine ganz langsame Sache.
0: Wir machen mal wahrscheinlich kurz Musik zum mhm. Durchatmen. Bis gleich.
2: So, das war Full Cut mit dem Lied Last, auch von einem äh,
0: Netlabel. Wunderschön war das.
1: Gar kein Chocolate Rain diesmal.
0: Hm. Nein, die CD ist leider genau da, wo der Schlüssel ist. Aber nicht. wir müssen
2: heute noch Ugress spielen. Das schaffen wir nicht. Oh.
0: Aber ugress.com? Ja. Können wir anhören? Geht das eigentlich online?
2: Äh, der hat auch jede Menge EPs frei zum Download. Ja. EPs? Ja, so ähm, keine ganzen Alben, sondern wobei, weiß nicht, Ach, ich nicht, 5-6 Lieder.
0: EP ist in der. Die Nummer ich weiß gar für nicht für Gründe. was keine Ahnung, was eine EP
2: ist. Eine EP ist, eine, ist eine, sozusagen ein Mini-Album. also
0: so eine Maxi-CD.
2: Ja, der, <lacht> die kannst du dir eigentlich nicht runterladen, die gibt es nicht als CD Ach, in ja, dem also Sinn. Ich wow.
0: <lacht> Also Britney Spears, also mit ihren drei Liedern da drauf, also schön. Aber ist nicht frei. Ähm, ja, freie Sachen. Freie, digitale, freie Welt. Also was ist sonst so frei also freie werke bin ich total der Fan von also so Projekt Gutenberg und sowas genau. mit denen wo die Autoren länger als 70 Jahre tot sind oder weg sind ähm, kann man mhm. sich halt alle möglichen Sachen die ich durchlesen online sogar anhören ich meine da gibt's ähm, Projekte wie LibriVox da genau. kann, kann darüber wahrscheinlich noch mehr dazu die machen wahrscheinlich nicht nur Musik. Ich, ich kenne die nur per Hörspiele. Also du hast halt einzelne Leute, die nehmen halt irgendwelche Public Domain-Bücher, äh, wie zum Beispiel Sherlock Holmes als Beispiel, und ähm, lesen das halt vor und kannst es halt über das Hörbuch anhören. Und kannst halt manchmal, wie in der Softwarewelt, gute Qualität oder schlechte Qualität. Also manche sind halt auf dem Niveau wie Radio 7 und andere sind auf dem Niveau wie wir halt. <lacht> ja.
2: ja, das ist auf jeden Fall lustig. Was ich auch ähm, gesehen habe, ist, dass auf... Ähm äh, Projekt Gutenberg war es glaube ich, äh, die Sachen auch zum Vorlesen da sind, nur das liest dann halt eine Computerstimme vor. Also da gibt es dann die, die mp 3 zum Download äh, und da kriegt man das halt vorgelesen von so einer ganz schrecklichen Stimme, aber es ist besser als nix. Ähm,
0: bin ich kein Fan von. Also für dieses automatisierte Vorlesen mag ich mhm. nicht aber wie gesagt es gibt diese wie gesagt ich, ich finde diese Kombination von Gutenberg und LibriVox und äh, es gibt auch wahrscheinlich auch drei andere die sie dieses aufnehmen machen also dieses halt aufnehmen und, und vorlesen ich finde diese Projekte saugeil. also hm. Hörbücher gerade auch für Leute mit Einschränkungen mal, einfach die versuche ich mal mich ein bisschen mehr mit äh, zu beschäftigen ich finde sowas echt cool also. und dann halt einfach nur diesen Community Effekt dass halt einfach einer so ein Kapitel vorliest und dann halt versucht das so professionell wie möglich oder einfach nur zu machen. Ich finde sowas einfach nur geil. Ich finde diese Community-Zeug generell immer total lustig. Und dann halt sowas nehmen, was. Ich meine, solche ja Bücher sind ja, ja Kulturgut. Also es ist ja. fancy. <lacht> Habt ihr schon mal Sherlock Holmes gelesen? Ich bin auf, bin auf Projekt Gutenberg gegangen, hab auf Essen Sherlock Holmes klick, äh, geklickt und, keine Ahnung, ein paar Tage später war ich fertig mit Sherlock Holmes.
2: Ja, hast du da alles im Bildschirm angeguckt? oder? Ja. Ich,
0: hatte, ich hatte so einen oh, okay. ganz kleinen, ähm, so ein Nokia. Zeug. Ja, du brauchst halt Teile. was mit einer
2: guten Auflösung und dann.
0: Und das habe ich dann, war gute Hintergrundbeleuchtung und sowas, und dann habe ich mir das Ding einfach nur im Bett halt durchgelesen, nachts immer oder abends. vom Handy? Nee, nee, also ähm, Ach, so Nokia Tablet, ein Tablet, Nokia-Tablet-Teil. Ja. Muss halt gute Software installieren und, und dann geht er eigentlich recht locker. Und dann kannst okay. du, so, manche Software von diesen hat, diesen Autoscroll-Zeug. Ah, oh, cool. Und wenn du konstant lesen kannst, dass du nicht mehr bei jedem Wort hängst, hä, hey, was heißt denn das jetzt? <lacht> ich meine, das gibt es schon, weil das ist ja recht ältere ähm, Generation. Mhm. Da gibt es schon ein paar Wörter, denkst du, was? Und dann sind das sind halt mal so Adjektive und dann, ja, das ist natürlich jetzt wichtig für die. Wer ist jetzt die Person? Die Person ist ein und Blank und dann, äh, ja. Deswegen halt Auf gut.
2: Wikipedia ihr nachschlagen. Natürlich. So Alles frei.
0: Das ist auch geil. Also Wikipedia muss ich echt sagen, egal wie viel negative ähm, Presse die bekommen. Ich finde Wikipedia als, das ist die sagen immer, der Subtitle ist ja the combined knowledge of human mankind oder sowas oder mankind. Das ist saugeil. geil.
2: Ja, auf jeden Fall. Das ist ziemlich beeindruckend. Besonders was
0: ich auch geil finde, dass sie, die werden sich definitiv nicht von den Muslimen oder Islamisten oder sowas oder, <lacht> die werden Mohammed weiterhin auf den Dingen behalten. Das rockt, Jungs. Mach weiter so. Ich mache mir einen Account und werde mit mitdiskutieren und sagen. So, nach Hause hier.
2: Okay, also, Für sowas ist du aktiv.
0: Ich finde sowas gut. Ich finde mhm. alles, was... Ich meine, die haben einen klaren Standpunkt gesagt, dass wir werden uns nicht von irgendjemand einschüchtern lassen. Ich meine, wir sind digital, wir sind sowieso Anonymous. Ne? Wir mhm. raiden Scientology und wir machen Grafiken von Mohammed. Also Ich weiß nicht, ich bin total... Ja, ich finde alles, was so, was so drauf ist, dass die Freiheit als erstes stellt... Und wir nehmen keine Rücksicht auf irgendwelche Gruppen. Finde ich saugeil.
2: Aber wenn es um MP3s geht, nicht? In Emacs. <lacht> ähm,
0: klar. Weil, äh, ja, das ist richtig. Also, ich weiß nicht, ich, ich bin nicht konsequent, muss ich sagen. Ich bin eher pragmatisch. Ich finde, an der Stelle, MP3s gehören bei mir nicht zu dem Thema ähm, Meinungsfreiheit und Freedom of Speech und dass man alles. Ähm, das ja, so geht
2: so, kommt drauf an, wie, wie genau du solche Sachen auseinander nimmst. Ja, das
1: Beispiel war ja nur, dass es in deine <lacht> Distribution nicht reinkommt. Du kannst ja deine eigene Distribution <lacht> machen. Bei ja. den Wikipedia geht es auch darum, in unserer Enzyklopädie soll halt ein Bild drin sein. Mein Gott, denn die wollen sich es halt nicht bieten lassen. Sollen sie eine, eine eigene Enzyklopädie <lacht> aufmachen, wenn sie wollen. Das ist ja der Punkt.
0: Wikipedia.org/slash without Muhammad man kann man nur hinten, hinter dem Wikipedia-Globe, kann man nur erahnen, dass er so einen Kopf im Moment hat. <lacht> <lacht> wahrscheinlich auch wieder so <lacht> ein Test. Ja.
1: Ich bin immer in meinem seminar aufgekreuzt mit meinem Handy, weil ich mir auch einen Text von Gutenberg oder so runtergeladen hatte, so altes, alter griechischer Text. Äh, eine Übersetzung von was weiß ich, was waren die halt auch schon abgelaufen ist. Mhm. Und da haben sie mich aber irgendwie komisch angeguckt, als ich da kein Buch hatte, sondern mit meinem Handy dran rumgemacht hatte dann <lacht> in dem Seminar. Okay. Mal wechseln.
0: Genau, oh. warum nicht? Ich meine, ich schlage öfter mal... Ich meine, ich bin dauernd bei Wikipedia. Ich finde so... Ja. Ah gut, ich, ich bin, doch total, oh, bin da total... Oh, da kann man noch was Neues Boy, sagen. Und zwar, ja, ich
1: finde es mal blöd, ein Buch zu haben, was man nicht Volltext durchsuchen kann. Das echt?
0: nervt.
2: Strohung <lacht> F, ja. <lacht> Auf jeden Fall. Ich, ähm, was mir noch eingefallen ist, ist ähm, Wikia. Wikia. Genau. Ähm, das neue Projekt von Jimmy Wales. Du lachst schon so...
1: Ja, nein, nein, ja, mach, mach mal, erzähl mal. Also
2: ich hab, ich hab muss sagen, ich habe mich noch nicht so komplett durchgelesen und aber so wie ich das mitgekriegt habe, wissen die selber noch nicht ganz genau, in welche Richtung das geht. Auf jeden Fall ist der Ansatz, dass man ähm, äh, ja sowas ähnliches wie eine Suchmaschine äh, aufbaut aufgrund von von einem Wiki. Also quasi Manpower benutzt, gepaart mit ähm, im Crawler, um das Netz halt zu indizieren und ähm der Hauptpunkt oder ich denke, der Hauptknackpunkt ist halt wahrscheinlich einfach die, ähm, die Gewichtung von den, von den Links oder sonst irgendwas, um das, was bei Google eben auch so optimal funktioniert eigentlich. Und mhm. da sind sie sich wahrscheinlich noch nicht so ganz einig, wie das jetzt funktioniert, ob, ähm, ob man da äh, die User einbindet, dass die gegenseitig sich äh, raten können und dementsprechend die, die Wertungen von den Usern gewichtet sind oder wie das genau ist. Auf jeden Fall ist es ein ziemlich interessantes Projekt. Ähm, die Suche, die funktioniert schon, aber also die ist noch beta. <lacht> Wie könnte das anders sein? Aber ähm, ich finde den Ansatz total interessant, weil nämlich äh, gerade such, such oder Suchmaschinen sind, so ein, sind auch so ein Machtfaktor, äh, der momentan noch nicht wirklich so von einer freien Alternative irgendwie durchsetzt ist.
1: Äh, zwei Dinge dazu. Also ich finde es zum einen mal auch absolut löblich, das dann mal zu machen. Das ist konsequent, weil es ist halt wirklich eine ein, ein wichtiges Gateway, ein wichtiges Portal, ist der Zugang zu Informationen und Wissen im Netz, den wir haben, sind halt die Suchmaschinen und das ist dann konsequent, dass man sowas auch frei und fortbar haben möchte, definitiv. Ähm, Problem ist halt bei solchen Sachen und das ist im Prinzip dann für mich ein Paradebeispiel von, von, von Fragen nach, ja, nicht Grenzen von, na egal, ich mache mal trotzdem auf. Ähm, Google leidet ziemlich darunter, dass ähm, sogenannte Search Engine Optimization oder SEOs, ähm, dass, also, dass es Leute gibt, die versuchen, äh, die Google Rankings zu manipulieren, also die, die, die Reihenfolge von Treffern in so also einer Google Suche, weil halt da wirklich Geld ähm, ja, äh, macht echt äh, viel nix. aus. Ja. Also das, das bringt massiv Kohle, da weit oben zu sein. Ähm, und bei solchen Sachen ist es halt dann die Frage, ja, ist es dann, ja, wie, wie sinnvoll ist es, sowas dann vielleicht doch nicht ganz hundertprozentig publik zu machen, um Leuten nicht zu ermöglichen. Das System zu, auszunutzen. Also, ich glaube, zum Beispiel auch bei Dick und Reddit sind die exakten Algorithmen, nach welchen Kriterien die Seite auf die Homepage kommt, nicht, offen, nicht öffentlich. Also, ja, öffentlich
0: sind sie nicht, aber da du halt einfach eine Community von technisch versierten Leuten hast, wäre das sowieso reverse-engineert. Ja, natürlich. Bei LocateRank ist es auch klar, wie sie funktionieren. Außer bei Reddit, weil Reddit, glaube ich, sehr viel random meist macht.
2: <lacht> ja, gut, aber ich meine, ja. die, die, die Bedenken mal beiseite geschoben. ist. Du sagst ja selber, der Ansatz ist das, was zählt. Also die Probleme, dass man die nicht aus dem, aus dem Weg schafft und dass die Interessen, die, die ex zweifellos existieren, dass man die nicht einfach so wegschieben kann, durch was auch immer, ist ja klar. Aber ich finde, der Ansatz ist doch eigentlich gar nicht so schlecht, wenn man das eben, ich glaube, das könnte Google jetzt wahrscheinlich nicht so easy äh, wie, wie der Gründer von der Wikipedia einfach hingehen und sagen, ich mache das halt einfach mit Manpower. Das ist zwar hammermäßig eigentlich, wenn man sich so überlegt, aber
0: das skaliert nett. Meinst du?
2: Ja. Ja, aber ich meine, wie in Wikipedia ja, ist Wikipedia so auch.
0: Gar nichts so. als so, so schlimm. Ich meine, die Leute sind da. Leute wollen einfach mitmachen. Ich mein, Leute wollen da mitarbeiten an dem größten Projekt, also an den wichtigsten Projekten, die wir in der freien digitalen Welt halt haben. Ich meine, ist das irgendwie so etwas, was wir jetzt gerade irgendwie erfunden haben, dass, dass diesen Satzbau, also die freie digitale Welt, das hört sich total klischee an. Ja, yeah. cheesy. Ja.
2: Ist eigentlich auch das schon. So
0: Cyberspace oh. <lacht> Aber noch ganz kurz ein bisschen ähm, extra Informationen zu Reddit. Jungs, macht euch einen Account, dann meldet euch ab bei dem Haupt-Reddit, weil das sowieso eine Politik, Ron Paul, Lolcats und sowas sind, und meldet euch bei den verschiedenen Subreddits an. Also wenn ihr programmieren mögt, dann geht ihr auf Programmieren, wenn ihr Sport mögt, geht ihr auf Sport, wenn ihr auf Gadget mögt, geht ihr auf Gadgets. Ihr müsst also die ganz kleinen, die haben nämlich jetzt mittlerweile, ich meine, die können keine Tags implementieren, einfach nur weil sie zu blöd sind anscheinend. Und weil es anscheinend zu Web2.0 ist für die Webseite. Aber die mhm. haben einige Kategorien, wo man sich die Sachen wieder zusammenbauen kann. Also wenn du Wissenschaft interessant findest, kriegst du auf Wissenschaft und hast im Endeffekt echt gute Artikel. Also ich persönlich browse nicht mehr auf der Haupt-Reddit-Seite rum, weil einfach nur, das ist echt, du echt sauer, wenn du darauf guckst, das ist echt Ron Paul und, die, und Barack Obama und Clinton und bla und hier und
1: ja. Yeah. Ja, ich passt auf Reddit und geht ins Irk und war da wie Benny. Und
2: habe ich Irk gehört? Ich muss gerade nochmal Jabba sagen. Yes.
0: <lacht> ich meine, ich habe ganz klar nochmal zurück auf den Pragmatismus zurück. Ich habe Probleme mit Jabba, einfach nur, weil momentan habe ich vier Kontakte in Jabber. Und zwei davon sitzen in dem Raum. <lacht> ja, wie traurig ist es eigentlich? Und dann habe ich halt noch irgendwie zwei Kontakte in ICQ, mit denen ich rede. Ja, aber das ist ja gerade der Punkt. Du, du lieferst die, die perfekten Argumente für Jabber. Weil.
2: Dich nervt einfach, dass du in so vielen Netzen unterwegs sein musst und der Ansatz von Java ist ja gerade der, dass du das auf ein Netz ähm, machen kannst. Du kannst in Java eigentlich E-Mail und IRC und äh, ICQ und so ja, ein Scheiß aber, sowieso...
0: Wenn, aber dann redest du jetzt gerade von den Transports, oder was?
2: Ja. Nee, ich meine einfach eine Funktionalität natürlich jetzt. Äh, ja gut, aber ich lebe, der Ansatz ich, ich lebe nicht, in der also
0: Welt, wo das nicht so ist, mit mit ja, sich alle im Java befinden. Wenn alle in Java befinden, hätte ähm, das Problem ja nicht befinden sich ja Leute im ICQ, oder befinden sich im MSM. Ja, natürlich.
2: Damit werde ich deinen pragmatischen Ansatz nicht zufriedenstellen. Aber das ist ja, sagen wir mal, die Idee dahinter. Du kannst es also nicht als Kritikpunkt von Java selbst
0: sehen. Ich es als Kritikpunkt von dem ganzen blöden im zeug Genau, und da ist Java sozusagen wie das Gras,
2: das dagegen gewachsen ist. Also das Kraut
0: oder wie auch immer man da sagt.
1: Dabei ist es eher das nur aufgepimptes IRC. Wie Jürgen
0: sagen würde. <lacht> also, ich bin echt überrascht, wie, wie stark ich. Also, erstmal hatte ich total viel Probleme mit dem Scheiß-Jabber, muss ich echt sagen. Besonders, weil SSL Glaub ist ich einen Psi? auch. Hast ah. du Ich habe, keine ich habe hab dieses Game. Nee, heißt es jetzt. Also, Pitch, es sind verschiedene Jabber-Clients. Ja, genau. Pigeon mhm. ist dieser fancy GUI-Client, der einfach nur existiert, weil der Typ meine GUI schreiben wollte. Also, Pigeon, sei das, das ist du gesagt, ist aber gesagt, ist kein, das ist kein das ist ein hundertprozentiger so Java-Client. Hm? Das,
2: das ist kein hundertprozentiger Java-Client. Das ist so ein. Pitchin? so ein, ja. ist alles. Ja, das ist, das ist eben alles. Also der ich meine, traurig,
0: wenn ich einen Client für alle habe. Ich meine, hallo, das ist doch der, was ich möchte. Ich möchte einfach genau. nur einen Client haben.
2: Ja, genau. Äh, am, am liebsten willst du nur ein Protokoll haben, was du bedienst.
1: <lacht> nein, nein, wir wollen ja Diversität haben.
2: Also. Ähm, <lacht> hättest du gerne mehrere Internetprotokolle oder hättest du gerne, dass es fünf oder sechs verschiedene Mail-Protokolle <lacht> Arten gibt und du immer äh, dir sechs Accounts machen musst, äh, damit ich. du alle deine Leute <lacht> erreichen kannst im Mail? Hab
1: ich. Und das, okay. und das Bessere soll sich immer durchsetzen, aber ich möchte ja nicht irgendwo von irgendwoher einen Standard diktiert kriegen. Ach,
2: was heißt diktieren?
1: Standardisierung ist schon gut, aber bis zur Standardisierung sollte man erstmal hier ausfechten, was hier... Äh, die meisten Standard sind. ist es. Es
0: ist, ein, äh ja, es ist ein RFC. Also, ganz einfach. Die ich installiere ja. mir Skype, ich <lacht> klicke auf Add Contact, ich tippe ein... <lacht> Klappmütz von Münchhausen oder so, dann klicke ich auf Call und kann mit dem Typen reden. Das macht er erstmal mit einer freien Software nach. Ja. Wir sind leider nicht auf dem Niveau, dass es so einfach ist bei diesen Sachen. Ich meine, wie... Ich hab, ich also du bist von so einem Hacker, und, wie
2: von dir höre? Ich meine, du müsstest du ja eigentlich auch Windows benutzen. Und, äh
0: ich meine, es gibt Sachen, wo ich Interesse dann habe, zu, zu tweaken. Ich meine, das ist meine Z-Shell, das, das ist mein Emacs, das ist mein Window manager das ist meine... alles. Alles, was mich irgendwie ein bisschen produktiver machen kann, wie auch immer man produktiv misst das rockt. Wenn es aber um, um Spielereien geht, wie ich muss mit Leuten reden. Das ist doch keine Spielerei, Kommunikation ja, ist die Sache im Internet ich meine, schlechthin. Ich nach
1: einem echten Itch, der gescatcht werden müsste für dich jetzt hier.
0: Es ist total itchy. <lacht> <lacht> Und ich meine, was, was lustigerweise funktioniert hat, war, dass ähm, Robert hat mir was gesendet, also freie Bilder, für unsere, ne, sag ich nicht, das ist ein geheimes ja, Projekt oh. X.
1: <lacht> Projekt X, okay. Oder Projekt
0: Y. <lacht> Ähm, auf jeden Fall, er hat, hat die auf, auf Senden gedrückt, würde ich mal meinen, und dann kam es von mir an. Ich meine, das bin, ich bin überrascht, dass sowas funktioniert. <lacht> oh, In der heutigen Welt dann, mit... Dann
1: sind deine Ansprüche aber sehr,
0: sehr... Ich komme aus der Zeit, dass alles geblockt wurde damals sein. und nichts funktionierte und bla. Ich muss dazu sagen, das
2: ist aber ein Problem, was noch nicht äh, universell gelöst ist. Das müsste man... Da äh, muss man sagen, haben teilweise so Sachen wie, wie Skype oder so, die durchbohren die, die Nuts und äh, Firewalls und so ein bisschen eleganter noch momentan. Also Ich das bin finde aber es auch total, gut.
0: also ich bin kein Systemadministrator, administrator deswegen, ich finde sowas total geil. Ich finde Ease of Use wunderschön. Hm. Und ich bin halt, wie gesagt, was ich halt meine, dass das nicht so funktioniert. Ja, hallo? <lacht> Ja, sorry. Ease of Use. Emacs ist Ease of Use. Ja, sorry. Es hat eine Lernkurve, aber es geht... Ja, ja. Und dann geht es weiter. Ja, okay. <lacht> ähm, was ich sagen wollte war... Ich, glaube, ich komme aus der Zeit, dass man halt... Entweder hat man halt Sachen über FTP geteilt oder sowas. Mhm. Dann gab es Probleme mit dem Passiv- und Aktivzeug. Mhm. Deswegen, wenn ich einfach nur auf Senden drücke und es kommt an, dann bin ich schon echt zufrieden. Also ich hab, PCC? Das läuft auch nicht durch Firewalls. Oh. Also... Es gibt schon Konstellationen, dass es funktioniert, aber DCC ist nicht garantiert... Ähm aber
1: dafür gibt es doch Firewalls, dass ich bestimmte Ports eben sperre für Falltransfer, für sonstige Sachen. NRT ist nochmal eine an andere Geschichte, NRT ist evil. Aber Aber okay,
0: jetzt, wir hatten vorhin mal gesprochen über Libertarien, oder wie heißt das auf Deutsch? Libertarier. Libertarier, genau. Und ich bin halt so, wer entscheidet, wenn Vor der Port offen ist. Das ja, ja,
1: klar, logisch. Im Prinzip sollte erstmal alles offen sein, Ja,
0: klar. Aber das ist einfach nur ich ich sehe
2: das einfach mal so, ähm, eigentlich bin ich auch Pragmatiker und ähm, ich sehe das, äh, ich setze als erstes die, die Freiheit, ich will, wenn es geht, ähm, die, die ganzen Tools, die ich benutze und meine komplette Umgebung äh, auf freien Sachen basieren und innerhalb von diesem Anspruch versuche ich genau das gleiche, was du machst, nur bist du halt noch bereit, auch in eine andere Schublade zu greifen. Und ich finde, wenn man sich diesen Griff abgewöhnen kann, dann, äh, ich dann hat die ganze Sache schon mal mehr...
0: Ich habe zu viele, mhm. hab viele ähm, Fokuspunkte, wo ich Zeit investiere, damit ich mich toller mache oder wie auch immer, wie, damit ich meinen mein Desktop optimiere oder wie auch immer. Deswegen, ich kann nicht an allen Fronten kämpfen. Das hatten wir schon mal diskutiert. An einigen Stellen muss ich einfach sagen, dann muss ich halt komplett noch Messer eingehen. Dann passt es für mich, wenn das Skype halt zu ist. Und dann passt es halt, dass ICQ halt einfach funktioniert. Deswegen, Aber gut, wenn man ideologisch drauf ist, ist ja wunderbar. Ich habe ja kein Problem mit. Also nur halt, ich habe leber ein bisschen mit den Konsequenzen, dass einige Leute halt Jabber nutzen und ich einige Leute halt ICQ. Und ich muss halt irgendwie ein bisschen den Mittelweg finden, was halt momentan mehrere Clients sind, weil das einfach nicht alles funktioniert. Aber wir müssen leider heute schon Schluss machen.
2: Würdest sie gern bis morgen machen.
0: Ich würde echt noch sehr gerne weiter äh, reden über Jabber und seine Implikationen. <lacht> ähm, tut uns leid, dass wir heute so wenig Musik gespielt haben. weil das war Ja, vor allem haben wir nicht Ugress gespielt. Ja, nächste Woche. Oder in zwei Wochen. Machen wir mal Ugress. Wir haben auch keinen Chocolate eingespielt. Ja ja, auch nicht. Das ist sehr ja gut. Äh, ich, ich kann mir vorstellen, dass es bei euch sehr. Stark geschmerzt Sch hat, das ist nicht ja, ja, oh ja. Aber wir müssen jetzt zumachen. Äh, jetzt kommt Alternative Crash. Das rockt. Ja, Mehr als wir auf jeden Fall. Auf Wiedersehen.